0: Dobry wieczór i to jest ten moment, kiedy możemy sobie pozwolić w końcu na wieczorną wymianę myśli. To jest wymiana myśli, słów, wrażeń emocji taki wieczór przed nami. Będziemy dzisiaj w Broniszewicach, będziemy w Krakowie, będziemy w Warszawie i we wszystkich miejscach, w których będą nas Państwo słuchać. I na dzień dobry tradycyjnie proszę o to, żeby dać znać, zameldować się tutaj, że Państwo są w komentarzach, bo to jest tak, że my się z naszymi gośćmi widzimy. Państwa niestety nie, ale każdy taki komentarz to jest przesył dobrej energii, więc my już w zasadzie m, powiedziałabym, że Przykładamy ręce do radio odbiorników, jak kaszpirowski. Tutaj się zachowałam i odbieramy dobrą energię. Czas najwyższy przedstawić gości, bez których nie byłoby dzisiejszego spotkania. Zacznę od Broniszewic. Przenosimy się do siostry Elizy, siostry Elizy Mek i siostry Tymki Gil. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tym samym otwieramy bardzo szeroko dzisiaj drzwi Domu Chłopaków w Broniszewicach. A skoro padło hasło chłopaki, no to chłopaki to fantastyczne chłopaki razem z nami też. Czyli Łukasz Wojtusik i Piotr Żyłka. Dobry wieczór panowie.
1: Dobry wieczór. wieczór.
0: Słuchajcie, Czuły Kościół Odważnych Kobiet to jest podtytuł, główny tytuł Siostry z Broniszewic. Dzisiaj wspólnie będziemy otwierać tę książkę. Ja też od razu Państwu mówię, że książki będą szukały czułych domów, więc proszę się nimi czule zaopiekować. To słuchajcie, zacznę chyba od tego, że podobno pomysł na książkę pojawił się podczas wyjścia na papieroska, więc są też dobre strony nałogów, bym powiedziała. To trochę nie w takiej kolejności, jak powinnam, ale myślę, że się siostry nie obrażą. Panowie, jak to było na tym papierosku? O co chodziło?
1: Łukasz, zacznij.
2: No dobra, ale jest po 20, więc mogę, nie? Mogę. No najpierw, najpierw przerżnęliśmy z chłopakami w gałę To znaczy oni są po prostu niezniszczalni Nam się wydawało, że wiesz Bo Eliza zadzwoniła, mówi Słuchaj, chcemy z tym, żebyście przyjechali Zagrać z chłopakami w piłkę Bo my w te klocki to tak umiemy, ale do czasu Poza tym, no wiadomo, mężczyźni na boisku I tak dalej, i tak dalej No więc przyjechaliśmy i zaczęliśmy grać i No i graliśmy, graliśmy, graliśmy Graliśmy, graliśmy, graliśmy przegrywaliśmy A oni po prostu cały czas biegali więc my trochę takim fortelem powiedzieliśmy, że może już skończymy i tak dalej, i tak dalej, ale nie, nie, stali nadal na jednej bramce, na drugiej bramce, no potem trzeba było zapalić i jak tak spojrzeliśmy na to wszystko i i też byliśmy już po takich pierwszych rozmowach, ale jeszcze wtedy nie myśleliśmy o książce z Elizą i z Tymką, no to no to pojawił się taki pomysł, żeby coś z tego zrobić. Ja na początku z tego napisałem taki krótki tekst do Tygodnika Powszechnego, który zresztą się ukazał, no a potem zaczęliśmy rozmowy o tym, o czym możemy porozmawiać w ramach książki.
1: To ja dodam tylko tyle, jeśli można, że faktycznie była piłka, później było spotkanie z siostrami, siedzieliśmy sobie na takich w fotelach chyba już w nowym nowym domu, jeszcze nie otwartym, ale w nowym domu. Pamiętam, że naprzeciwko były siostry, po prawej miałem Łukasza. No i nagrywaliśmy rozmowę i było tak, że ta rozmowa, mam nadzieję, że nam wybaczą, może nie powinienem tego przypominać, ale my de facto nagrywaliśmy rozmowę dla Gazety Wyborczej, w sensie byliśmy umówieni z Gazetą Wyborczą, Siostra, to może wiedzą, że, że mieliśmy nagrać rozmowę dla gazety wyborczej, ale właśnie wyszliśmy na tą fajkę, spojrzeliśmy na siebie, byliśmy już tam chyba po godzinie nagrania, czy nawet więcej. No i to było bez słów, nie? w sensie czuliśmy, że, że to jest, że tu jest tak dużo do odkopania, tak dużo do wysłuchania, że z jednej strony w takiej jednej rozmowie tego nie da się zamknąć. A z drugiej strony, no po prostu, nie? O, bardzo szybko pojawiła się taka myśl, że, 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 że ch- chyba, chyba tu jest na tyle materiału, że warto siostry za języki pociągnąć i zrobić z tego materiał książkowy. No i niestety, no, po trzech latach wyszła książka, yy, materiał w gazecie wyborczej nigdy się nie ukazał. No i tak, tak to się zaczęło.
0: Słuchajcie, to pierwszy raz w życiu pochwalę wyjście na na papierosa, bo generalnie nie znoszę papierosów, ale tutaj muszę wam przyznać, że ta przerwa na papierosa miała głęboki sens, jak się okazuje. I to jest kolejna nauka, że nie warto czasami oceniać z góry. Drogie siostry, ja powiem szczerze, że po przeczytaniu tej książki pomyślałam sobie, że mam już jedną starszą siostrę, świetną Monikę, którą pozdrawiam przy okazji, jeżeli nas ogląda, ale że bardzo bym chciała sobie poszerzyć taką mentalną rodzinę, bo to jest jest coś, co nas wzmacnia i buduje i jeżeli siostry się zgodzą, to już w takich kategoriach chcę o was myśleć. Siostra Tymka i siostra Liza zawsze też chciała mieć braci, tylko nie wiem panowie w zasadzie czy starszych, czy młodszych. pan nie będę pytała o roczniki, ale was zapytam przy tej okazji. Który rocznik ty jesteś Łukasz?
2: Bardzo dobry jestem rocznik, najlepszy,
0: 7-8. No to starszy brat, a, a Piotr?
1: a jestem 8-6.
0: No to będę miała i starszego, i młodszego brata teraz, dobrze. Ale czas najwyższy teraz się przenieść do sióstr, bo ja jestem bardzo ciekawa historii waszej znajomości, czyli jak się skrzyżowały wasze ścieżki z chłopakami, bo jak rozumiem, najpierw się musiało jakieś pojawić zaproszenie na mecz, chyba że oni się sami wprosili. Jak to wyglądało?
3: Chodzi o to, że spotkałyśmy się z księdzem Grzesiem Kramerem na targach książki. I po tym spotkaniu nagle zobaczyłam, że na Facebooku za- dostałam zaproszenie od Piotrka Żyłki, a potem od Łukasza Wojtusika. Więc sobie pomyślałam, aha, faceci o nas gadali. Hmm,
1: <gadanie> tak było.
3: Tak musiało tak być, bo, bo, bo to dobrze kojarzyłam. I czytałam ich książkę, Łobuzów. I, se myśl- i oni tam napisali w tej książce, taki jeden rozdział mieli poświęcony temu, że kobiety kobiet nie widać w kościele. Więc się wkurzyłam na nich, bo sobie myślę, co to znaczy kobiet nie widać, już my wyprówamy żyły, żeby nas było wszędzie widać, a oni piszą, że nas nie widać. No i dlatego ich zaprosiłam tutaj do Broniszewic, żeby zobaczyli jak kobiety działają w praktyce.
0: Ja od razu wysyłam całą moc pozdrowień do tych, którzy są razem z nami. a zameldował się Poznań, Wrocław, jesteśmy w świętokrzyskiem w Szkocji, jesteśmy Warszawa Bielany, nawet bardzo dokładne lokalizacje Państwo podają. Biała Podlaska, Częstochowa, Gdańsk, Waszyngton, Kanada gdzieś mi mignęła, a teraz się rozgrywa tutaj bitwa, który rocznik jest najlepszy. Także Łukasz nie. Przepraszam Cię, sorry. 78, 81, 76, ale bardzo się cieszę, bo takiego przekroju wiekowego, doświadczeniowego i każdego nam podczas tej rozmowy potrzeba, to ja bym bardzo chciała zacząć od od tego, że nie byłoby naszego spotkania, gdyby nie wybór tej drogi, drogie siostry. Ja bardzo lubię ten moment w książce, kiedy opowiadacie o swoich rodzinnych doświadczeniach i przyznaję jako dziewczyna z Podkarpacia, że wydawało mi się, że w szkole, w domu religia to zawsze była istotna. Nawet przypomniałam sobie książkę Kuby Ćwieka, Otchłań, gdzie pada taka fraza, że w zasadzie ja nawet sobie przytoczyłam że istniało coś takiego jak cotygodniowa Trójca Święta, czyli pytania rodziców, o czym była Ewangelia, o czym kazanie i który ksiądz odprawiał. To był taki stały zestaw pytań symbolizujący rodzicielską kontrolę, a przynajmniej iluzję tej kontroli. Najczęściej te pytania zadawano tym, którzy nie docierali do kościoła, więc były pytania takie od tych, którzy byli i wydawało mi się, że to jest faktycznie... Coś, co dla pokolenia na przykład lat 80. było pewną stałą. I dopiero siostra Eliza jakoś mi uzmysłowiła, że na przykład w Szczecinie podejście do kościoła, do religii było kompletnie inne.
3: To powiedzmy, jak to wygląda, północ, południe.
0: Hmm.
3: To znaczy, Szczecin jest, z, nie wiem, jak teraz. Ja się dzieliłam doświadczeniami z, z mojej młodości, czyli <śmiech> troszkę dawno. I miałam takie doświadczenie, że jest. jest U nas inaczej, dopiero kiedy się skonfrontowałam z południem, a ponieważ nasze zgromadzenie pochodzi z Galicji i tam większość sióstr była z Galicji, więc ja takie wielkie oczy robiłam, co było u nich normą, że normą było to, że wszyscy chodzili z klasy do kościoła, a u nas na przykład na 37 osób, 4 osoby chodziły do kościoła, ale już mówię o szkole średniej. Bo w podstawówce, to tak z racji obowiązku do bierzmowania rodzice wysyłali nas na, na katechezy. Natomiast z tym chodzeniem do kościoła no to było różnie. No jak byliśmy dziećmi, to tak się baliśmy i chodziliśmy do tego kościoła, a potem się okazało, że po drodze do kościoła była fajna giełda samochodowa i nie tylko, ponieważ Szczecin leży blisko granicy, więc tam były super fajne rzeczy z Niemiec. Więc tak chodziliśmy tam na giełdę, żeby się zachłysnąć zachodem, bo granice jeszcze nie były otwarte, tak jak obecnie i ktoś z naszych kolegów padł na pomysł, że wystarczy być tylko do Ewangelii i już musza jest zaliczona. Tak robiliśmy, staliśmy gdzieś tam daleko na podwórku, usłyszeliśmy Ewangelię i fru na giełdę. No w zasadzie na to pytanie
0: na tą trójce Świętą można było odpowiedzieć, no bo kto wie, odprawiał mszę, już człowiek wiedział, który ksiądz, jak ksiądz przeczytał Ewangelię to najczęściej przecież ten sam ma kazanie, więc w zasadzie to by się do tej opowieści Kuby Ćwieka tutaj jakoś to by się zgadzało. A powiedzmy o tej reakcji, bo ja bardzo lubię ten moment, bo on jest poruszający, bo jest na styku tej duchowości, zakonu i tych, którzy zostają w życiu cywilnym. Jak zareagowali wasi rodzice na wiadomość idę do klasztoru? Teraz patrzę w stronę Tymki. Oni nie zareagowali śmiechem chyba, o, oni nie, nie, proszę nie wprowadzać nie... w błąd.
4: nie zareagowali śmiechem, tata milczał, w ogóle nic nie powiedział, więc ja nie wiedziałam, czy on się cieszy, czy raczej jest smutny z tego powodu, ale to chyba był tak duży szok dla niego i emocje, że on nie mógł nic powiedzieć, natomiast Zobaczyłam łzy w jego oczach i chyba te łzy jakby powiedziały wszystko, że on się z tym zgadza, bo to nie były takie łzy jakiejś rozpaczy, smutku, tylko chyba takie aprobaty, że zawsze będę z tobą, zresztą tata taki był. Nawet już po śmierci się okazało, po śmierci taty, że w szufladzie miał wycinki z gazet i różne internetowe nasze wywiady, chował, wszystkie wycinał i chował. Ma taką czyli drukował internet?
0: Mój też tak robi, drukuje internet, wywiady z internetu, ja czyli tak. też. Tak, ale, ale Tawa nie korzystał z internetu, więc prosił
4: różnych ludzi, żeby mu drukowali te wywiady. No,
0: to takie fajne,
4: ale m, m, chyba, chyba, chyba się cieszył, tak mi się wydaje. Poza tym, no, ja pochodzę z takiej ortodoksyjnej rodziny, więc raczej ten wybór to był w dobrym kierunku, w kierunku Jakiego mojego nurtu, naszego, rodzinnego.
0: No to muszę zapytać właśnie, kiedy jesteście w takiej rodzinie ortodoksyjnej, czy nie ma paradoksalnie takiego momentu buntu, że ja nie chcę tak jak wszyscy, wypisuję się z tego, i idę swoją drogą. Był taki moment nie. chociaż przez chwilę?
4: No oczywiście, że był. Przyszto, opisuję w książce. Moim marzeniem było, żeby nie uczestniczyć w majówce, chociaż raz albo w jakimś nabożeństwie różnicowym. Wydawało mi się to czymś takim bardzo śmiesznym i dziwnym zdałam sobie sprawę, że właściwie to ja chodzę tylko dlatego, że ta, tata mi każe, a sam nie chodzi, to było najlepsze, <głos> że on nie uczestniczył ze mną w tych nabożeństwach, ale ja chodziłam i chyba kiedy się zbuntowałam ten tata mnie zostawił z tym moim buntem, bo chyba tak, tak pomyślał, że rać sobie z tym sama, natomiast po jakimś czasie wróciła ta tęsknota za, za, za Kościołem, za wspólnotą Kościoła, za tym, co tam razem z młodzieżą tworzyliśmy wtedy w tym czasie, ale to były takie wzloty i upadki, to było moje bardzo, moje życie było bardzo bujne w czasach szkoły średniej i raz było fajnie, byłam zachwycona, za kilka dni nie, no i, no no i tak ja spało. Z...
0: Oglądałam rozmowę u Szymona Majewskiego, gdzie Tymka powiedziałaś wprost, że jak rozmawiacie ze sobą yy, z Elizą, to ty jednak przeżyłaś lepsze imprezy. <śmiech>
4: Tak, Eliza się chwali, że szczeci to tak w ogóle nie ma kościoła, ale imprez też nie ma.
0: Słuchajcie, to skoro pojawiło się słowo ojciec to ja muszę przyznać, że jest taki fragment tej książki, który mnie po prostu autentycznie wzruszył i przygotuj się Łuka, że za chwilę będzie pytanie do ciebie odnośnie ojcostwa, zacytuję siostrę Elizę. Tato to moja pierwsza wielka miłość. Tak wielka, że do czasu ukończenia przeze mnie sześciu lat mama była w odstawce. Tata był najważniejszy. Jako kierownik budów wyjeżdżał na kilkutygodniowe delegacje i ja trzy, czterolatka oczywiście z nim. Małą rączkę z dumą trzymałam w jego dużej dłoni. Miał nawyk głaskania krawędzi mojej rączki swoim najmniejszym palcem. To mnie kompletnie rozłożyło na łopatki. Drobnostka, ale teraz mam nawet ciarki. Przechadzaliśmy się razem po rusztowaniach. Mówił, że jestem jego największym szczęściem, że nic go wspanialszego w życiu nie spotkało. Do końca zwracał się do mnie córeńko. Kiedy przyjeżdżałam z klasztoru do domu na wakacje, troszczył się, żebym się wysypiała. Zabawne było, że o którejkolwiek godzinie wstałam, tata mówił, co tak wcześnie wstajesz, przecież masz wakacje. Dziękuję tacie, że w jego oczach zawsze widziałam zachwyt, radość, uznanie i miłość. I pomyślałam, że to jest taki fragment, który każdemu ojcu powinien uzmysłowić, że takim największym kapitałem, który może dać swojemu dziecku, to jest właśnie ta miłość i obecność. Więc zanim Łukasz i jego doświadczenie ojcostwa, to Eliza powiedz, jak zareagowali twoi rodzice, bo tam też był bardzo ciekawy dialog, mama, tata,
3: reakcja. Tata już jest w niebie, mam nadzieję, że jest w niebie. No tak... Tak czuję, że jej tam jest. Natomiast mama taka była wzruszona bardzo, No i tak, o mnie no tam napisałaś, to, bez... to tak trochę przesadziłaś, no taka nie jestem, ale taka Ci jestem wdzięczna, że Ty tak ładnie o tacie napisałaś.
0: Ale wiesz co, chodzi mi o tę reakcję, kiedy powiedziałaś, że idziesz do zakonu, bo ja dobrze pamiętam, Aha. że mama się wtedy rozpłakała, tato powiedział coś ciekawego.
3: No tak, Tata, mama bardzo się rozpłakała, zresztą chyba tak musiała się zmagać z depresją parę miesięcy z tą moją decyzją w ogóle poinformowałam ją o tym na klatce schodowej przed drzwiami domu w bloku, więc to nie było fajne na pewno, a no ale no, mama przeżyła, jest dzielną kobietą bardzo ją pozdrawiam, bo nas ogląda
1: pozdrawiam. no właśnie, tata... wszyscy pozdrawiamy
3: a tata powiedział tak, córka, a ile ty masz tam do tych ostatecznych święceń bo tam tata nie wiedział, że, ślub, że to się nazywa śluby w zakonie ja mówię, tata, no tak 10 lat, mówi tata do mamy, terenka, przez 10 lat, to ona zdąży się zorientować, czy tam jest fajnie, czy nie.
0: Bardzo mi się podoba to męskie podejście do sprawy. Łukasz, no to muszę zapytać o ciebie. Co ty sobie myślałaś o takim doświadczeniu ojcostwa? Ja za chwilę przejdę do Tymki, bo kolejnym tematem, który mnie rozłożył emocjonalnie na łopatki, jest jej relacja z Jarkiem. Bo pomyślałam sobie, że to może być coś bardzo bliskiego dla wszystkich kobiet, niekoniecznie dla zakonnic, ale dla wszystkich kobiet, które z różnych biologicznych powodów nie mogą być matkami, czyli nosić faktycznie dziecka pod sercem, więc za chwilę Tymka się przygotuj, bo o Jarku będzie opowieść, ale Łukasz... Te rozmowy, jak wpłynęły też na twoje ojcostwo? Bo dla mnie ten fragment właśnie z tym rantem ręki, taki bardzo słowa, które uruchamiają obrazy przed, przed oczami, to było coś, co pokazało, że ta miłość faktycznie zostaje i ona się składa z małych gestów, że nie potrzeba fajerwerków, tylko codzienność.
2: Mm-hmm. Hmm. To znaczy, perspekt- to są trudne pytania zawsze, bo bardzo osobiste, nie spodziewałem się ich szczerze mówiąc. Łatwe pytania, zawsze mniej zdolnych. Nie, no wiem, ja wiesz, ja zawsze lubię też jako dziennikarz to odwoływanie się do książki, bo to jest taka przestrzeń bezpieczna to mogę powiedzieć o ojcu i ojcostwie dwie sprawy. Mogę powiedzieć jedną rzecz bardzo krótko. Gdyby nie mój ojciec i jego historia i jego śmierć nie byłoby tej książki. Znaczy nie byłoby mnie w tej książce, to jest pierwsza rzecz. Druga, podobnie jak w poprzedniej. Natomiast to jest pierwsza historia, a druga, wiesz co, no ja mam... Tą miłą sytuację, że moi synowie za dwa, 3 lata będą już w świetle prawa dorośli, więc jakby wiesz, ja mam już trochę inne patrzenie na to, nie? To są nastolatki, więc tak naprawdę Elisa oni są już jest zupełnie... A też dorosła, a mówi to jako dorosła kobieta, wiesz? Nie wywiniesz be, nie się, no. Wiesz co, znaczy jest... Myślę, że to jest takie słowo, które się pojawia w tej książce i nie chciałbym, żeby ono się było bardzo wyświechtane, ale jest jakiś rodzaj czułości, wydaje mi się, o którym warto pamiętać i te rozmowy też gdzieś mi o tym przypominają, a nawet nie rozmowy, bo to jest też taka rozmowa i to są rozmowy o wspólnocie w działaniu. Dla mnie takim najtrudniejszym momentem w w tym działaniu w Broniszewicach było na przykład to, że wydawało mi się takie zderzenie się, wiesz, z tym, co ci się wydaje, że na przykład, a pójdziesz z chłopakami, będziesz robił, przecież to jest spoko, przecież w ogóle to jest luzik, pójść z Jarkiem na dwie godziny na spacer, nie, to nie jest luzik, nie, nie, na przykład idzie się, idzie się z chłopakami coś rozwalać i rozwala się przez godzinę, no tak, albo idziesz na przykład oglądać traktor i to są bardzo ciekawe doświadczenia, Także myślę, że to słowo czułość, to znaczy myślę, że to jest to, co, o czym ta książka mi przypomina, taka codzienna czułość i bycie z kimś. Tak jak powiedziałem, moje chłopaki są już bardzo niezależne i bardzo dobrze, że tak jest. I wiesz, teraz jest taki moment, że ta czułość jest niefajna, nie? W sensie, że ej, przecież my już jesteśmy dorośli. Stary, co ty coś się przytulić? Weź, że zwariowałeś. No ale, ale ostatnio się, nie powiem w jakiej sytuacji, zdarzyło, że młodszy Spojrzał, widział, że to był ciężki dla mnie dzień i przyszedł i mnie przytulił. To było fajne.
0: To jak teraz powiedziałeś o tym przytuleniu, to wróciło do mnie takie zdanie, które też gdzieś jakoś tak aż przez ciało poczułam, kiedy Liza powiedziała, że czasami jej brakuje takich fizycznych ramion Boga i znowu to jest coś, myślę, bardzo bliskiego wszystkim osobom, które w różnych momentach życia są samotne. I jakbyśmy nie chcieli, to jesteśmy połączonym umysłem i ciałem, ciałem, które potrzebuje dotyku i bliskości. I Eliza wtedy pięknie powiedziała, że jakoś tak jest, że zawsze wtedy, zawsze wtedy wpadają chłopcy z tymi swoimi przytulasami, z tą miłością taką bardzo intensywną, właśnie dotykową. Został wywołany Jarek tutaj do tablicy, to ja Jarka Państwu pokażę. Mówiłam o Jarku w zapowiedziach. Ja jestem absolutnie zafascynowana tym, co jest w jego oczach, bo tam jest i czystość dziecięca, i taka ufność stuprocentowa, i jakiś rodzaj tajemnicy. Powiedziałam, że słowa są bezradne i bardzo dobrze, bo to trzeba poczuć, a nie ma co za dużo gadać, więc pokazuję Państwu Jarka. Tymka, to jest taka historia z Tobą trochę jak... Niespodziewane macierzyństwo, tak bym to nazwała. Macierzyństwo, które spada, niezaplanowane, nawet bym powiedziała, macierzyństwo, które spada z nieba w sensie dosłownym. Przychodzi do Ciebie Jarek i mówi, będziesz moją mamą. Co się czuje w takim momencie?
4: Ja w ogóle byłam w szoku i ten szok chyba trwał bardzo długo, bo (głosy) zaczęłam chodzić do sióstr, najpierw do Elizy i pytać, co ja mam w ogóle zrobić. Tak jakby serce walczyło z rozumem w tym momencie. Nie wiedziałam, czy jako zakonnica mogę na to pozwolić, czy mogę być tą mamą. Ale już wielokrotnie o tym opowiadałam, że Eliza była pierwszą osobą, która mi powiedziała, masz być jego mamą, to jest jego pragnienie, w tym teraz nie liczą się twoje pragnienia, tylko Jarka. Zaufałam, że rzeczywiście te pragnienia Jarka są na pierwszym miejscu, nie to, co ja myślę, co ja czuję, chociaż Ta moja relacja z Jarkiem to też była miłość od pierwszego wejrzenia. My od pierwszej chwili, jak spotkaliśmy się na schodach, już chodziliśmy razem za rękę. Więc wszędzie byliśmy razem, a teraz również chodzimy za rękę, bo ja się boję tej małej ręki wypuścić ze swojej, bo on coś za chwilę zrobi. (laughs) Więc staramy się chodzić zawsze za rękę. Ale też jakby doradzałam się specjalistów i pytałam pani psycholog, czy rzeczywiście mogę być Jarka mamą, w sobie też miałam takie pragnienie macierzyństwa, to jest coś pięknego. jest niesamowity wzruszający moment, kiedy Jarek tak odważnie jakby to było jakąś taką normą, mówi, mamo, mamusiu, czy mogę iść z tobą, mamusiu, czy zrobimy coś, mamusiu, ty patrz na mnie przez okno, ja tu będę jeździł rowerkiem. Więc to, to były takie bardzo wzruszające chwile. Wtedy pani psycholog mi powiedziała, że absolutnie nie mogę zabronić Jarkowi tych relacji, tego macierzyńskiego ciepła, którego on potrzebuje i pewnie przyjdzie w życiu taki moment, że on tej mamy już nie będzie potrzebował i te relacje nasze być może będą takie właśnie od spotkania do spotkania, czasami przyjdzie mi coś powiedzieć czy się poskarżyć, natomiast to jest taki moment w jego życiu, gdzie gdzie ta nasza relacja może bardzo pomóc w jego rozwoju nie tylko tym intelektualnym, ale Jarek jakby z każdej strony był skrzywdzony przychodząc do naszego domu, był czterokrotnie porzuconym dzieckiem, więc też ten jego takie cierpienie emocjonalne jest czymś takim bardzo trudnym do opisania. Gdy W pierwszy dzień zabrałyśmy go na wycieczkę, to był mój w ogóle głupi pomysł, chciałam sprawić mu przyjemność i zabrać go na wycieczkę. Jarek wsiadł do samochodu i się rozpłakał i zapytała, czy ja tutaj wrócę, w ogóle nie przyszło mi do głowy, że on może pomyśleć, że po raz kolejny go wywozimy znowu do innego miejsca. Taki sam moment był, kiedy przyjechali dziennikarze z telewizji i jeden pan mówi, Jarek, to wsiadaj z nami, pojedziesz do Warszawy. Ja mam takiego syna w twoim wieku, będzie fajnie. Jarek podbiegł do mojego habitu, z całej siły w ogóle złapał się mnie i mówi, nie pozwól mi jechać, więc dla mnie to były takie sytuacje, które cały czas mnie utwierdzały w tym, że to, co robię, jest dobre. Nawet te sytuacje, kiedy Jarek, ja musiałam wyjechać na przykład do urzędu, a Jarek stał przy samochodzie, szarpał za klamkę i mamusiu nie odjeżdżaj, więc pękało mi serce, ale ja wiedziałam, że jak zabiorę Jarka na przykład do starostwa powiatowego, to on troszeczkę zrujnuje to starostwo wchodząc i na pewno nie pozwoli mi tej sprawy załatwić. No i Ta relacja z Jarkiem jest czymś niesamowitym rzeczywiście w moim życiu, czymś bardzo pięknym, chociaż podkreślam, Jarek nie jest aniołem i naprawdę nie jest łatwym chłopcem i ja sama po kilku godzinach z Jarkiem po prostu wymiękam i zdarza mi się nawet płakać.
0: O to właśnie też cię chciałam tymka zapytać, bo faktycznie nie chciałabym, żeby to były takie, wiesz, łzawa rozmowa. Sama powiedziałam, że mi się rozmał, makijaż był autentycznie mi się y, tuż do rzęs, taka panda powstała, kiedy oglądałam waszą relację i to, jak na siebie patrzycie, jak o sobie mówicie. Ale na tym wzruszeniu bym nie chciała skończyć. Dzisiaj na pewno będziemy rozmawiać o tym, jak realizować taką miłość w działaniu. Ale chciałam się zapytać o jedną rzecz. Możecie się teraz śmiać, no ale mi nie dane było doświadczenie macierzyństwa, ale mam psa. słuchajcie, złapałam się na takiej myśli. Może ona była absurdalna, ale kiedy psu się coś zaczęło dziać, zaczął się dusić i z taką stuprocentową ufnością przyszedł do mnie na kolana i spojrzał mi w te oczy i mniej więcej z przekazem zrób coś, to pomyślałam matko boska. Przepraszam za tutaj (śmiech) (śmiech) wypowiedzenie tych słów. co muszą czuć rodzice, którzy nie wiedzą, jak pomóc swojemu dziecku, że już nawet to zwierzę, które patrzy we mnie z taką stuprocentową ufnością, że ja mu pomogę, ja się czuję bezradna, więc zastanawiam się, tym, czy miałaś też taki lęk paraliżujący, który pewnie jest udziałem wielu rodziców, szczególnie rodziców chorych dzieci, że masz tą stuprocentową ufność, te oczy wpatrzone w ciebie, że pomożesz, a ty się zastanawiasz, czy podołasz, czy nie, miałeś jakiś taki moment paraliżu, gdzie właśnie, nie wiem, podczas rozmowy z psychologiem ktoś cię odblokował, że bój się, ale razem z tym lękiem działaj, idź w to.
4: Na pewno miałam, tylko oczywiście, kiedy już przy jakichś pierwszych spotkaniach Jarek różne niespodzianki mi fundował. Jarek jest chłopcem z FAS, czyli naprawdę to jego zachowanie jest czasami takie no w ogóle nieadekwatne do sytuacji. To ja mówię, Jaruś, nie wkładaj ręki, bo jest to gorące, a Jarek mówi tak i włoży tą rękę. I teraz po tym doświadczeniu kilku lat ja wiem, że on to po prostu zrobi. I Ja mogę mówić 10 razy, więc jedynym rozwiązaniem jest to, że ja go na przykład złapię za tą rękę i trzymam tą rękę i mu wtedy mówię Jarek to jest gorące i to trwa w ogóle kilkanaście minut, ale też są takie sytuacje, gdzie ja na przykład tracę cierpliwość, bo ja go proszę Jaruś, proszę ja teraz chcę coś powiedzieć, nie mów, a, no to Jarek się nakręca, i sp- a, a, ta, a właśnie będę mówił, a tak, a ja teraz będę właśnie mówił <śmiech> i to są w ogóle <śmiech> takie, albo odbiera, znaczy odbieram telefon, Jarek podbiega, zabiera mi telefon i, 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 i krzyczy przez ten telefon, a teraz to nam nie przeszkadza I koniec rozmowy, bo my tu z mamą ważne sprawy załatwiamy i nie ważne w ogóle, <śmiech> Gronię, Jarek.
0: Jarek jest najważniejszy. Ale powiedziałaś fajną rzecz, że nawet jeżeli dzwoni biskup, to jest pytanie do was wszystkich teraz, bo mam wrażenie, że właśnie dzięki chłopakom z Broniszewic wszyscy powinniśmy się uczyć, że w życiu coś takiego jak hierarchia... Nie powinna mieć znaczenia, że tak samo kochany i serdecznie witany jest, nie wiem, zwykły przechodzień, który wchodzi do domu Broniszewic, jak właśnie biskup, że tam nie ma hierarchii, że ktoś jest ważny, ważniejszy, tylko tam są relacje na poziomie partnerstwa, czy tak można Piotrek powiedzieć, jak wy to, bo wy to obserwowaliście z boku, więc jak wygląda to wciąganie w świat chłopaków, to Ty o tym piszesz we wstępie do książki.
1: Uh-huh. To znaczy, tu mogę powiedzieć dwie rzeczy. Jedna jest taka, że faktycznie jak się do domu chłopaków przyjeżdża i się wchodzi, no to to jest takie absolutnie uwalniające doświadczenie, w szczególności dla osób, które właśnie, nie wiem, coś tam robią w życiu, że to nie ma tam żadnego znaczenia. Czy przyjedziesz i właśnie jesteś biskupem, czy jesteś, nie wiem, jakimś tam kimś sławnym, bo takie osoby, wiele takich osób przyjeżdża do do Broniszewic, do sióstr, czy jesteś po prostu jakąś osobą, która dowiedziała się o Broniszewicach i się zachwyciła i i chciała przyjechać zobaczyć, jak to wygląda, albo chciała przyjechać, pomóc. Dla chłopaków nie ma kompletnie znaczenia, kim się jest. Ważna jest obecność, ważne jest to, żeby właśnie z nimi zagrać w piłkę, żeby pójść porozwalać z nimi jakieś rzeczy na budowie. Żeby, żeby po prostu z nimi być, nie? żeby być z nimi na mszy, żeby być z nimi w czasie wolnym, żeby przejechać się z nimi na gokartach i to jest absolutnie uwalniające, bo tak wyciąga czy wyciska z człowieka te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam na co dzień mogą przeszkadzać, bo tam och, ach, zwracamy uwagę, co tam ludzie o nas myślą, co w ogóle my w życiu robimy, Nie, tutaj schodzimy do takich fundamentów, podstaw i to jest coś przepięknie uwalniającego. A druga rzecz, którą w kontekście Broniszewicy, tego co powiedziałaś na początku o tym, że hierarchia nie ma znaczenia. Tak, aczkolwiek wydaje mi się, że O tym dziewczyny mówią, siostry mówią w w książce, że gdyby na przykład ktoś hierarchiczny przyjechał do Broniszewic, no to właśnie dobrze by było, żeby na początku wydarzyło się to, że nie będzie tam czegoś mówił i się czymś dzielił, tylko pobędzie z chłopakami. I, I w tym sensie hierarchiczność ma znaczenie, bo hierarchiczność wydaje mi się powinna być obowiązkiem żeby dawać przykład. Nie? Więc mi się marzy to, używając frazy Elizy, która bardzo lubi tą frazę, że marzy o czymś w kościele. Więc mi się marzy w kościele to, żeby, no właśnie, żeby wszyscy ci, którzy stoją wyżej w tej hierarchii, potrafili faktycznie w takie doświadczenie, choćby jak w Broniszewicach, doświadczenie uwalniania się z różnych tam. Kukienek, kolorów i ważnych w sensie rzeczy, które oznaczają ważność w kościele jakiegoś człowieka, żeby, się, żeby w takim doświadczeniu broniszewickim albo podobnym do broniszewickiego się uwalniali w tym i żeby rozumieli do czego ta, to postawienie ich w hierarchii wyżej, do czego tak naprawdę ich wzywa.
0: Mignął mi piękny komentarz, że siostry są zachwytogenne. Bardzo mi się to słowo spodobało, które taki neologizm tutaj powstał. Cała lista mignęła, mi zaraz to znajdę, żebym tu nie była gołosłowna. O, proszę bardzo. Pani Beata napisała. Niby już znam ta historia, wciąż mnie rozwala na kawałki. Ściska mnie w klacie i rozczula. Jesteście siostry z chłopakami. Niesamowicie zachwytogenne. Schowam sobie to słowo zachwytogenny do kieszeni. No ale wyjdźmy poza ten zachwyt, bo to jest też dla mnie kluczowe, że ta książka dla mnie w wielu momentach, i mówię to z ręką na sercu, była też zawstydzająca, bo zrozumiałam, że tak naprawdę bardzo mało wiem o miłości w działaniu, bo można się wzruszyć fajnie, tylko dobrze by było, żeby za tym wzruszeniem poszło coś więcej. I to jest pytanie teraz do sióstr, bo zdałam sobie sprawę z tego, że każdy z nas ma chyba trochę inną jakąś supermoc, czasami nawet inni ludzie nam ją uzmysławiają. I myślę, że jest wiele osób po drugiej stronie, które na przykład przyjadą do sióstr, do Broniszewic i właśnie sprawdzą się w działaniu. Są osoby, które zauważą dom i wesprą na przykład jego budowę. Czy taka otwarta rozmowa, czy zdarzyły się siostrom takie spotkania, gdzie ludzie przychodzili wprost i powiedzieli, że przyznali się do swojej bezradności, że oni się boją spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, że są w jakimś stopniu zakłopotani, bo my się tego boimy, bo po prostu nie znamy. I jak wtedy takiego człowieka oswajać, żeby on spróbował, bo boimy się czegoś, czego nie znamy. A bardzo bym chciała, żeby w przestrzeni publicznej, o czym bardzo często mówicie, czymś normalnym był widok właśnie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, które siedzi w kawiarni i je ciastko. I nawet jeżeli krzyczy, to niech krzyczy. To jest jego zachowanie, tak jak ktoś, nie wiem, przychodzi i też głośno się zachowuje i nie musi być niepełnosprawny intelektualnie, żeby tak robić i zajmować sobą całą przestrzeń. Więc jak oswajać ludzi, którzy są w stanie z ręką na sercu powiedzieć, nie wiem, boję się, chciałbym, ale wydaje mi się, że zachowuję się niezgrabnie i z tego lęku się wycofuję, zamiast spróbować z lękiem.
3: Eliza, padło na Ciebie. (głos) powiem tak, że żeby każdy wiedział i czuł się też oswojony z tą myślą, że strach jest lęk przed osobami, których nie znamy, których zachowania nas dziwią jest takie normalne ja też się bardzo bałam w ogóle jak szłam do zakonu to myślałam Boże, żebym tylko nie musiała pracować z dziećmi z niepełnosprawnością po czym pracuję już tylko z dziećmi z niepełnosprawnością więc (głos) dobrze, że tego nie wiedziałam bo bym nie przyszła do dominikanek a powiedz, lęki... czego
0: ty się wtedy bałaś? Bo to jest takie otwierające dla wielu ludzi, którzy nawet boją się powiedzieć to, że się boję, tylko no właśnie potrafimy zagłuszać czasami sumienie, nie wiem, albo przelewam, on też jest fajny, wspierający, ale boimy się zrobić ten krok dalej, żeby zobaczyć, może to nie jest dla nas, ale no nie dowiesz się, dopóki nie spróbujesz. Z czego się wtedy bałaś, gdybyś mogła taką
3: retrospekcję na tej życiowej osi czasu zrobić? No myślę, że tej inności, tak? Że oni się właśnie zachowują w taki sposób no, inny niż my, ale w taki bardziej wylewny, nie, powiedziałabym, że że podchodzą, przytulają, podają rękę. No, taka musiałam być sztywniarą, że się takich bałam. Natomiast kiedy już pojechałam do dzieciaków, no to w ogóle tak naprawdę czymś niesamowitym jest to, że my widzimy, że to dzieciaki nasze, czy tam w ogóle starsi chłopcy przełamują te bariery, nie my. My nie musimy przełamywać ich. No po prostu wystarczy, że staniemy, oni podchodzą, podają rękę, bądź przytulają, pytają się, czy masz pieska i jak ma na imię. I yy, yy, czy masz męża i czy twój mąż ma brodę i lepiej, żeby zgolił tą brodę. No i to w ogóle nie wiesz kiedy, ale w ogóle już nie ma żadnej bariery, wiesz?
0: Nie, to jak to oni to przyjęli Łukasza i Piotrka, bo tu broda i tu broda, nie było problemu? No to
3: niech oni mówią. <śmiech>
0: <śmiech>
3: na pewno to mieliście Pani pytania wie. o brodę. Na bank. Bo oni muszą się golić. Znaczy golą się, nie muszą, ale się golą. No różnie, <grywa> różnie,
1: z, różnie z tym bywa. Ja ostatnio, jak teraz byłem tydzień temu z hakiem, to Oskar, ja jeszcze nie wiem, bo tutaj, tutaj jest problem, bo wyzwaniem dla mnie jest to, że Oscar, którego jestem ojcem chrzestnym, no on komunikuje się głównie za pomocą gestów i dźwięków i Nie wiem jeszcze, czy to jest aprobata, czy to jest dezaprobata, ale ewidentnie co chwila za moją brodę łapał i coś pokazywał. Próbowałem się dowiadywać. Pani, która się nim opiekuje, też powiedziała, że jeszcze potrzeba czasu, żeby wyciągnąć ostateczne wnioski, bo momentami miała takie momenty, że myślała, że on mi komunikuje, że powinien ją zgolić, a czasami, że Zaczyna pokazywać innym, że też powinni mieć brodę, więc no, czekamy na ostateczne warunki.
0: Ale to też jest cierpliwość i nauka języka. Bardzo ciekawy komentarz się pojawił na YouTubie. Myślę, że boimy się też z bezsilności, że nie umiemy im pomóc, a to perfekcjonizm nam przesłania akceptację dla inności. Ale też pomyślałam sobie o perfekcjonizmie w taki sposób pojęty, że my chcemy pomóc w stu procentach najlepiej, a może warto nawet pomagać z jakimiś błędami, potknięciami, z których się wyciągnie błędy i po prostu zacząć. Tymka, ty też zresztą powiedziałaś o tym, że chciałaś dobrze zabrać na wycieczkę, a nie przyszło ci do głowy, no bo skąd ci mogło przyjść do głowy, że wsadzenie Jarka do samochodu może wywołać lęk. Ile miałaś takich, no właśnie nazwijmy to nie wiem, błędów, potknięć, ale coś co ośmieli innych, żeby zacząć, bo te wnioski można wyciągnąć tylko z działania.
4: To zanim odpowiem na to pytanie, to tylko jeszcze powiem taką historię szybką, że jak nasi chłopcy tutaj właśnie wszystkich witają i i przełamują różne właśnie takie bariery. Przyjechał kiedyś taki starszy ksiądz i podbiega do niego jeden z naszych chłopców i mówi, tak patrz, przygląda się, przygląda i mówi, ojoj, jaki ty jesteś pomarszczony jak starszy dziadek. (głos) (głos) I i to wywołało tylko radość w tym tym księdzu. naprawdę nie trzeba się bać tej, tej szczerości, ponieważ ona jest taka autentyczna. No, no miał prawo porównać go do starszego pana, do, nawet do swojego dziadka, no tak wyglądał, więc no jakby my już pewnie ja też, też na to patrzymy, bo na co dzień z, z nimi przebywamy, ale ja, ja wszystkich zachęcam, żeby się nie bać tych dzieci i że to oni przełamią wszystkie bariery, trzeba tylko przyjść i stać w miejscu, a oni już zrobią całą robotę za nas.
1: Tymka, ja oglądałam,
0: zrobiłyście taki filmik na swojej stronie Domu Chłopaków w Broniszewicach. Takie nagrania na sekretarkę, na sekretarka w zasadzie na Messengera, gdzie no Jarek jest po prostu mistrzem świata. Ja w zasadzie chyba go będę dawać swojemu mężowi za przykład, bo ilość słów Kocham cię, jak się czujesz, jesteś dla mnie ważna. On też mówi dużo, ale nie aż tak dużo jak Jarek, więc żeby nie było, żeby się tu poczuł obrażony. Ale jest to tak rozbrajające, więc najciekawsza taka wiadomość nagrana na sekretarce Tymka, jaką odebrałaś, bo to jest coś kompletny już przekaz jedno, ale sam. Ton głosu, modulacja, Państwo niech sobie zajrzą na konto facebookowe Domu Chłopaków w Broniszewicach, bo to jest absolutnie mistrzostwo świata. To najciekawsza wiadomość, która do Ciebie dotarła. Mamy taki swój prywatny film, masz wiadomość teraz.
4: Tak, bo Jarek nie umie pisać ani czytać i nigdy się nie nauczy, tak. natomiast no jak widać świetnie się komunikuje i on wysyła mi wiadomości głosowe, więc ja tak samo mu odpowiadam, my tak ze sobą korespondujemy jak tylko ma jakąś możliwość telefonu, znaczy miał swój jakby prywatny nawet telefon i messengera przez którego mogliśmy się komunikować, natomiast Jarek go, że tak powiem źle wykorzystywał i dzwonił na policję,
1: na przykład żeby powiedzieć, że
4: może była potrzebna interwencja. Na pewno, pewno, zdecydowanie, natomiast kiedy policja opowiada mi tę historię i Jarek mówi, mamusiu, zadzwoniłem na policję i oni powiedzieli, że jak jeszcze raz zadzwonię, to za chwilę tu przyjadą. No to się skurzyłem. Czekałem, czekałem, zadzwoniłem jeszcze raz i mówię za ile przyjedziecie sami czy z psem?
0: Pytanie o psa też się pojawiło, zaraz przeczytam, ale wcześniej jeszcze komentarz od pani Agnieszki. Jestem mamą synka z czterokończynowym porażeniem i nasze dzieci są wyjątkowe, nie udają y- nie udają, są sobą, to my mamy często lęki, problem z przyjęciem słabości, one tego nie mają, są prawdziwe i jeszcze ciąg dalszy za komentarza i bardziej żyją niż my pełnosprawni, oni często mają porażone ciało, a my serce. Bardzo mocny i też mm. prawdziwy komentarz i za chwilę o tej codzienności też rodziców dzieci z niepełnosprawnością chciałabym porozmawiać. Kolejne pytanie, które mi tu w zasadzie wypowiedziałyście słowo, przed chwilą padło słowo pies, ja od razu mówiłam, że mentalnie ma hamogonem dzisiaj na spotkanie z Wami. Pani Ania pytała, czy w ośrodku chłopcy mogą mieć zwierzęta. Patrzę teraz w stronę Elizy i zaraz pokażę Państwu, jakie zwierzęta mają nie tylko chłopcy, ale też siostry. Do Pana Łukasza przyszedł śliczny, duży kotek. To prawda, Łukasz? Zwierzęta dają tyle miłości, ciepła i pełnią terapeutyczną rolę. A no tak, bo ja tu patrzyłam i nie widziałam. Przedstaw nam kota.
1: To jest
2: jej jej ekscelencja Masza, królowa, która właśnie zaszczyciła mnie swoją obecnością, ponieważ od dwóch tygodni jest mój czas. Ale to się za tydzień może zmienić i będzie na przykład czas jednego z moich synów. Więc cieszę się tą chwilą. Dlatego pozwalam ją sobie eksponować również teraz w czasie spotkania.
0: No to będzie unikatowe spotkanie. Nie wiem, jak Masza zareaguje teraz na to zdjęcie, które się pojawi. Ta-dam, dam Spotkanie dużego psa z kotem. Tutaj jeszcze muszę Łukasza nam odsłonić, bo nam komentarz już jest odsłonięty, więc wszyscy się widzą. No to to jest odpowiedź na pytanie pani Ani, ale poproszę o rozwinięcie. Lizę, kim jest ta piękna dama, w której oczach znowu się można zakochać?
3: To jest nasza łowka. Ma na imię Megi. Jest dwulatką, czyli już może pełnić y, funkcję terapeuty, taką pełnoprawną. Jest przyjaciółką i terapeutką chłopaków. Robi to genialnie, ale ponieważ jest tak piękna, to mamy jeż, jest w typie rasy berneński pies pasterski, to mamy jeszcze dwa berneńczyki. Tak, tak. <grywa> Też Maszę, naszą najmłodszą i środkową Majkę, ale mamy również bronię. Od Broniszewic ma to imię, takiego kundelka. To znowuż miłość yy, Tymki. O, tutaj na wózku widać, u Rafała jest Masza. To jest Maszenka, ma pięć miesięcy. I jak Rafał znosi ten ciężar miłości? <śmiech> <śmiech> uśmiechem, uśmiechem. <śmiech> Bardzo lubi, to jest niesamowite, bo to są. No nikt się nie położy tak na dziecku jak pies, nie? One, one i to jeszcze z taką fajną wagą się rozkładają, rozciągają na całą długość Rafała. To jest super doświadczenie i nie chcą schodzić z tego wózka.
0: Słuchajcie, to teraz bardzo bym chciała też pozdrowić wszystkich rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, którzy są dzisiaj razem z nami, bo chciałabym, żebyśmy dzisiaj trochę porozmawiali o takim realnym wsparciu. Z jednej strony domów w Broniszewicach, ale też pamiętajmy o setkach domów, gdzie te dramaty często no, dzieją się za zamkniętymi drzwiami, nie mamy pojęcia jak pomóc. Ja pamiętam takie spotkanie z Magdą Hickel, której syn Lao się urodził z klątwą ondyny, co znaczyło, że kiedy zasypiał tracił oddech, musiał być podłączany dzień w dzień do respiratora. Potem to są rodzice, którzy też bardzo przeszli długą walkę i cały czas walczą o jego zdrowie. I pamiętam taką rozmowę, że Magda na przykład miała w sobie wielką wdzięczność, kiedy ktoś przyszedł do niej, nie wiem, z gotową zupą albo zaprosił ją na masaż, bo powiedziała, gdzie by mi przyszło w ogóle do głowy, żeby samej sobie pozwolić na masaż. I to były konkretne działania, które pozwalały jej odetchnąć. Jest w ogóle takie pojęcie jak opieka wytchnieniowa, więc porozmawiajmy trochę o tym. Jak można pomóc osobom, które znamy ze swojego środowiska, bo można przyjechać do Broniszewic jak najbardziej, ale pewnie każdy z nas przynajmniej zna kilka takich osób, które zmagają się z niepełnosprawnością swojego dziecka, czy dziecka autystycznego, czy dziecka z zespołem Downa, czy dziecka z porażeniem, dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, czy możemy coś podpowiedzieć tak, żeby faktycznie działać z głową. Tymka chyba mówi coś takiego ważnego, że czasami nawet są takie słowa, które wcale nie pomagają, które są jakąś taką, ja bym to nazwała taką wydmuszką, że chcemy pomóc, wyrazić komuś wsparcie, ale za tym nie idzie nic konkretnego, więc co można zrobić? Co możecie poradzić z własnego doświadczenia?
4: Ja nawet właśnie kilka dni temu rozmawiałam z mamą dziecka, właściwie już osoby dorosłe, dla mamy cały czas dziecka z niepełnosprawnością, Syn ma 30 lat i ta mama mu opowiada mi taką historię, że ona przez te 30 lat może wyliczyć mi na palcu, ile razy wyszła z domu. Więc jakby, że patrząc z z punktu widzenia właśnie tej niedzieli, w którą rozmawiałyśmy, to właściwie dramatyczna historia. Ona mówi, że jej życie nie ma sensu, że leczy się psychiatrycznie, mąż ucieka cały czas do pracy, bo nie jest w stanie znieść ani tego, że to dziecko cały czas płacze i nie umie mu pomóc, ani tego, że jego żona jest, ma bardzo poważną depresję i właściwie wszystko, cokolwiek on zrobi, to, to jest złe, więc ona mówi, wraca tylko do domu na noc, jest całymi dniami w pracy. Ona jest sama, czasami zastąpi ją na chwilę i zdarzy jej się wyjść na zakupy. I ona mówi, ja bym potrzebowała takiego wsparcia, żeby ktoś przyszedł do mnie chociażby na 20 minut, żebym ja mogła sobie iść do parku i być na chwilę sama, żeby nikt nie płakał, nikt nie krzyczał i żeby nikt nic nie chciał. 15-20 minut. Mówi, mam rodzinę, mam sąsiadów, natomiast wszyscy czują jakby taki paniczny lęk, paniczny strach. Ludzie coraz rzadziej nas odwiedzają, ponieważ się po prostu boją. A naprawdę... To dziecko nic nam nie zrobi, naprawdę nic nie jest w stanie nam zrobić i nawet jeżeli nie potrafimy się zajmować osobami chorymi, to czasami 15-20 minut to jest tylko i wyłącznie takie siedzenie i czuwanie przy tym dziecku, nic więcej, naprawdę nic nie, nie musimy robić, a możemy wiele zrobić dla takiej mamy, która chociaż przez chwilę, chociaż nawet na sekundę mogłaby się z kimś spotkać i usłyszeć jakieś dobre słowo.
0: Dla mnie muszę przyznać, że ten rozdział w książce, w którym pojawia się opowieść jednego z mężczyzn, który powiedział jak straszny dla niego w sensie emocjonalnym była świadomość tego, że każdy dzień walki o życie niepełnosprawnego syna zabijał jednocześnie jego żonę. To było coś, co pozwoliło poczuć ciężar tego, z czym zmagają się 24 godziny na dobę rodzice dzieci niepełnosprawnych. Pytanie teraz do Łukasza i Piotra. Które momenty rozmowy dla Was były emocjonalnie najtrudniejsze? Takie, które najzwyczajniej w świecie też trzeba było jakoś odreagować i ułożyć w sobie, bo to są rzeczy, które potrafią po zapisaniu, po rozmowie wracać, osadzają się, ale są tam po to, żeby w nas pracować, żeby coś zmienić. Piotrek.
1: Myślę.
0: Więc hmm. jesteś.
1: Tak. No, to może Łukasz już ma przygotowaną. Ja nie, uh-huh. Łukasz, masz ja, coś? Tak.
2: mam dwa takie momenty i to, wybaczcie Państwo, nie będą te momenty, o których, których pewnie część Państwa się spodziewa, e- tylko takie momenty, no właśnie, które, to jest trochę tak, że jak się, w... by, by, jak się jest razem z kimś, i jest się, a tak staramy się być, na dobre i na złe naszą czwórką i te momenty są różne, czasami jest dobrze, czasami jest średnio, czasami jest po prostu słabo i o tym piszemy, to gdzieś, wiesz, przekracza się tą relację ja, dziennikarz pytający, Tymka, osoba, która, którą przepytujesz, nie? Mhm. I dla mnie chyba te najtrudniejsze dwa momenty, to znaczy... I chyba jeden z takich najbardziej dojmujących dla mnie momentów to był moment, w którym rozmawiamy o tym o śmierci chłopaków, to znaczy jak, one, jak sobie siostry razem ze śmiercią chłopaków i to jest jeden z elementów, ja nie będę zdradzał szczegółów może, bo to jest wszystko w książce, a drugi to chyba była ta historia, kiedy I ona cały czas gdzieś mi rezonuje w głowie, ona nawiązuje trochę do tego, co powiedziałaś, że w czasie pandemii też pytaliśmy, jak się siostry mają, tam jeden z rozdziałów jest po prostu poświęcony pandemii i bodajże w tym rozdziale jest taka historia kobiety, która przez pandemię została odizolowana ze swoim leżącym dzieckiem z niepełnosprawnością, dzieckiem, które co kilkanaście sekund wydaje z siebie jeden dźwięk i jest z nim zamknięta przez 24 godziny na dobę w zasadzie jeszcze wcześniej przychodził jakiś rehabilitant, jeszcze ktoś przychodził inny, no ale jest pandemia, więc została odcięta i ona po prostu odchodzi od zmysłów. Ja sobie to spróbowałem wyobrazić, chociaż no, mój mózg tego nie jest w stanie ogarnąć, chociaż miałem do czynienia i, i, i też jakby znam wiele historii ludzi i też blisko mnie są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Też żeby poprowadzić tą rozmowę, dużo czytałem chociażby książki Jacka Hołba. No, ale jednak to jest taka rzecz, wiesz, której nie jesteś sobie w stanie ogarnąć w głowie, po prostu. Tak? I teraz jest pytanie: Co ty możesz takim ludziom w ogóle cokolwiek powiedzieć, poradzić, jak możesz im mówić, jak żyć, co robić? To w ogóle jest i to jest ogromna siła sióstr, że, że, że właśnie w takich momentach one pokazują też, jak bardzo nie oceniają jak bardzo starają się być. A to jest coś innego niż takie, wiesz, jak ktoś ci umrze i mówi, a jakby coś trzeba, było to zadzam, nie? No tylko, że z tego najczęściej nic nie wynika, nie?
0: Ja To, to są te dwa momenty. Co? Sama zrobiłam taki bolesny rachunek sumienia, jak często, nawet wiesz, na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni i jakby w sprawach dużo mniejszego kalibru, mówię komuś, jestem z tobą, a jak często jestem z nim fizycznie zaangażowaniem w taki namacalny sposób. I ten rachunek sumienia nie wypadł u mnie najlepiej. Więc to też jest coś, co pracuje, więc za to ci dziękuję, bo takie złe wiadomości też powinny nas budzić i docierać do nas. Powiedziałeś o książce Jacka Hołuba, już jej tytuł jest bardzo znaczący, prawda? żeby umarło przede mną. Powiedzmy trochę o tym, bo to też jest taka lektura, która otwiera oczy na sprawy, których często nie chcemy widzieć, bo dużo bardziej nośne są hasła i walka pro-life. Tylko, że okazuje się w rozmowach z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, że oni bardzo często zostają sami. Jakby ta opieka nad kobietą ograniczała się do tego momentu, kiedy jest w ciąży. A potem wiele osób odwraca oczy, a chodzi właśnie o to, jak pomóc, jak wprowadzić tę pomoc, a nie tylko krzyczeć czy, nie wiem, zmieniać zdjęcia profilowe, że jestem za życiem. Jeżeli jesteś, to udowodnij to działaniem. Takie mam wrażenie, że w tym kierunku należałoby prowadzić rozmowę.
2: Książka Jacka Hołba, mogę powiedzieć krótko, żeby umarło przede mną. I zresztą kolejna książka, która jest też gdzieś w typie problemowo podobnym, chociaż nie tak powiem wprost, ekstremalnym, jeżeli chodzi o przypadki i trudności, tak? bo to jest książka niegrzeczne tak jest. Mhm. No ale mówiąc o pierwszej książce, to jest historia, w której Jacek Hołb oddaje głos kobietom, z dzieć, które mają dzieci z różnymi, bardzo rzadkimi schorzeniami albo różnymi formami niepełnosprawności. No i co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko dwie rzeczy. No, opieka wytchnieniowa, pomoc rodzicom w wychodzeniu z depresji, bo to są często także historie związane z depresją. Zresztą tutaj pani Agnieszka chyba pisze, że w jednym z komentarzy, że właśnie to są takie takie kwestie, kwestia wykluczenia społecznego. To jest coś, o czym musimy społecznie mówić, tak mi się wydaje. Ja oczywiście wiem, że są też super historie, ale jakoś doświadczenie dziennikarskie uczy mnie też tego, żeby nie patrzeć stereotypowo i na wszystkich, tylko żeby do każdej historii podchodzić indywidualnie, bo czasami jest tak, że jest drzwi w drzwi rodzina, która sobie radzi świetnie i jest obok rodzina, która sobie po prostu z tym problemem nie radzi, chociażby z tego powodu, że inaczej są skonstruowani psychicznie i jest to dla nich rzecz nie do przejścia, po prostu, a pomagać jak? Ja nie wiem, ja się w Broniszewicach nauczyłem, że trzeba po prostu być i trzeba słuchać. Jak się dobrze słucha, to to myślę, że, że to mi pokazali też chłopcy, jak się dobrze słucha, to generalnie po prostu idzie się za rękę z nimi i oni wtedy są najszczęśliwsi, tak mi się wydaje. Więc myślę, że po prostu no trzeba pomóc tak jak ktoś chce, właśnie my mamy problem z takim pomaganiem, teraz będę stereotypizował sorry, nakręcam się z takim pomaganiem, że że wiesz, że ja też często tego doświadczam, że ktoś mówi pomogę ci, tylko pomagamy tak jak my chcemy, a nie tak jak ludzie oczekują tej pomocy, tak? to można by mówić o tym godzinami, bo myślę, że Piotrek jest o tym, też tym specjalistą, jako człowiek, który też założył zupę na plantach, może o tym tak, sporo tak. powiedzieć. Natomiast no, gdzieś jest jakiś problem, to znaczy, że ja też często dostaję ofertę, to ja ci pomogę i ci coś zrobię. Ja, ja tego nie chcę. Nie chcesz mojej mhm. pomocy? Chcę, ale nie takiej. Ja chcę, żeby nie uszczęśliwiec na siłę. Mhm. Tak, tak jak ja bym chciał. To jest nawet najprostsza rzecz. Jak ja zadzwoniłem do sióstr, za pierwszym razem jak jechaliśmy, dobra, coś przywieźmy. No to była dyskusja. Co im przywieziemy? To może przywieźmy książeczki, no bo ja jestem pan od literatury. To pamiętam, jak Mia liska wyśmiała i mówi ty słuchaj, chyba zwariowałeś, u nas chyba z trzech czy czterech potrafi czytać. Wy naprawdę, przywieźcie piłkę i przywieźcie Pepsi. Ja jak to Pepsi? No przecież nie wypada. I przywieźliśmy im takie zgrzewki Pepsi. A, i ważne było, że każdy musiał dostać, więc jakby to też było ważne, nie? E, więc jakby no właśnie, no to siostry nam ustaliły zasady i to chłopaki nam ustalili zasady tego, jak możemy pomóc.
0: Mhm. To wracam ja, jeżeli do ciebie. Mogę. Miałeś... Tak, tak, już tak.
1: Tak, zastanawiałem się, co mogę powiedzieć, bo Łukasz dużo wyczerpał takich tematów, które są dla mnie bardzo ważne w tej książce, to właśnie z pogranicza pro-life, a tego, jak, jakie są potrzeby w rzeczywistości. Jeśli chodzi o, o ten temat, tu nie potrafię wskazać jednego fragmentu. W sensie dla mnie cały w ogóle taki zderzenie między to nie jest w żaden sposób krytyczne do sióstr, ale zdarzenie między tym, co jest w obrazku na przykład na Facebooku. Nie? Wiadomo, pokazuje się to najbardziej pozytywne rzeczy, żeby ludzi jakoś zachęcić do tego, żeby w ogóle zainteresowali się, zauważyli osoby z niepełnosprawnościami, ale cały później proces poznawania Szewic i doświadczenia tego bo te obrazki, one nie są nieprawdziwe, nie? ale cały ogromny wysiłek, który idzie w tle za tym, żeby, żeby te chłopaki były tak szczęśliwe. To zderzenie między tematem, tym, zarówno w byciu tam, jak i w rozmawianiu o tych wszystkich rzeczach, które w książka, w książce poruszamy, właśnie dotykanie tych historii nie tylko już Broniszewickich, ale historii, z którymi ludzie przychodzą do sióstr swoimi indywidualnymi historiami, no to to było coś gigantycznego, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, jej tu jeszcze nie dotykaliśmy i ona jest taka kontrowersyjno-genna, ale to też poruszamy w książce i dla mnie absolutnie czymś niezrozumiałym było to, że patrzę na siostry, patrzę na Broniszewicę i widzę ogrom dobra, które one robią, a z drugiej strony siostry nam opowiadają nie o tym, że wszystkie doświadczenia takie mają, ale na przykład o bardzo konkretnych doświadczeniach z osobami, czy duchownymi, czy nieduchownymi, które w nie uderzają. W sensie dla mnie to było kompletnie niezrozumiałe. Ja patrzyłem na obrazek, który widzę i to już, to nie był taki obrazek, że tam przyjechałem na chwilę, tylko jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty raz się spotkaliśmy. No i widzę kobiety, widzę Przestrzeń, którą po prostu no, trzeba postawić na świeczniku, trzeba przystawić mikrofon i słuchać, żebyśmy się wszyscy uczyli, a, a zdarzają się osoby, które w taki sposób naprawdę bardzo, bardzo nieprzyjemne potrafią uderzyć i ja tego kompletnie nie rozumiem. I no, Więc to jest drugie doświadczenie, które było dla mnie strasznie mocne, nie? że, że we, jakiejś zgody we mnie na to nie było, zarówno jak... jak Książka powstawała, jak i teraz, jeżeli się takie rzeczy zdarzają, to, to po prostu nie, nie, nie czaję tego kompletnie. No i ostatecznie tak naprawdę tym, co było dla mnie najmocniejsze w książce, to, to jest to, co jest tylko bardzo delikatnie zaznaczone, ale de facto to, co się wydarzyło, czyli to, że przez jakiś czas tej książki nie robiliśmy, nie nagrywaliśmy, jej powstanie było zagrożone, bo właśnie ten dysonans między tym, co chcemy pokazać, a między tym, że boimy się, że może to wywołać jakieś różne dziwne reakcje, które dla mnie kompletnie są niezrozumiałe, doprowadził do tego, że że się baliśmy. Na różnych poziomach różne osoby obecne w tym projekcie się bały, ale nas to zblokowało i to było dla mnie takie doświadczenie cholernie trudne, Że, że chcesz. Chcesz dobrze, chcesz pokazywać dobro, a w pewnym momencie stajesz i trochę jesteś bezradny w stosunku do ataków, które, które uderzają w to dobro. Ty, tak, tyle się pojawia w,
0: tej, w tej rozmowie też takie, taka kategoria, która występuje zarówno w środowisku kościelnym, jak i pozakościelnym, czyli ludzie-gaśnice. Ja sobie też to schowam do, do kieszeni, bo mhm. chyba każdy z nas, tak jak Państwo są z nami, ma takie doświadczenie, że Ma poczucie i takie wewnętrzne przekonanie, że robi coś dobrze. Natomiast zawsze się znajdą tacy, którzy będą chcieli podciąć te skrzydła. Nie po to, żeby zaproponować jakieś alternatywne rozwiązanie. Nie, to jest taka loża szyderców, którzy siedzą, mają po prostu ręce na jakimś oparciu i nie zakaszą. Dobrze powiedziałam Łukasz nie zakaszą rękawów, chyba jakoś trzeba zakasać własne rękawy zamiast gasić czyjś entuzjazm, tak bym powiedziała. To ja bym chciała jeszcze powiedzieć o takim wątku, który myślę, że znowu będzie bliski bardzo wielu osobom i tutaj patrzę w stronę Elizy i bardzo jej dziękuję za odwagę, bo myślę, że mówienie o zmaganiach z depresją nie jest też czymś prostym, szczególnie kiedy, o czym powiedział Piotrek, no mamy na obrazkach właśnie tą uśmiechniętą kobietę, ale to jest coś, co bardzo często słyszą osoby z depresją, no jak to, przecież sobie tak świetnie radzi, uśmiechnięta, daje radę, spotyka się z ludźmi. A znam co najmniej kilkadziesiąt osób, które dokładnie to samo przechodzą i nikt by nie powiedział, co się dzieje w środku, z czym one się muszą mierzyć, że czasami nawet wstanie z łóżka i otworzenie nowego dnia, tak bym powiedziała, rozpoczęcie nowego dnia jest ogromnym wysiłkiem. Eliza, czy to było coś, co było jakimś też rodzajem przełamania dla ciebie, żeby się tym podzielić, ale podzielić po to, żeby, tak jak powiedziałam zapowiedzieć w tej bezsilności przeżywanej
3: razem była jakaś siła? Nawet nawet nie wiem, dlaczego to tak wyszło, ale chyba przez to, że z chłopakami się tak fajnie rozmawiało i tak po przyjacielsku, no i był to jakiś tam element, który się wtedy zadział, a to chyba jest w kontekście tematu pandemii, gdzie ta depresja dotknęła bardzo wielu osób. I i, z jednej strony się ucieszyłam, że jej doświadczyłam, bo... po tym doświadczeniu wiem, że nie można oceniać drugiego człowieka, że jemu się coś nie chce, że, że on się wymiguje od pracy, że on w ogóle, no właśnie, nie wolno dokładać człowiekowi takiemu. Nie wolno mu ciężarów nakładać większych, bo on naprawdę już jest bardzo bezradny i nie jest w stanie właśnie nawet odchylić sobie kołdry, żeby się położyć. To, to też go kosztuje mnóstwo wysiłku, więc bardzo się cieszę, że tego doświadczyłam, bo być może bez tego doświadczenia nie, nie rozumiałabym osób. A depresja, tak jak widzę, jest zjawiskiem coraz bardziej masowym. Więc też się cieszę, że Pan Bóg mi poz... znaczy nie wiem, czy Pan Bóg, ale że Pan Bóg dopuścił, że, że, że to, tą chorobę przeżywałam. Ciągle jestem jeszcze na farmakologii, więc ciągle chyba jeszcze, ja nie wiem czy ja ją mam, czy nie mam, w każdym razie jeszcze leki biorę. Ale Elisa, powiedziałaś
0: teraz, to jest takie aż wiesz niesamowite dla człowieka, który zazwyczaj ma w sobie bunt w takich sytuacjach. Ja myślę, że każdy, kto się spotyka szczególnie po raz pierwszy z jakąś taką chorobą, która go wybija z tego poczucia, że on jest sprawny, sprawczy, że zawsze da radę. A wielu z nas bardzo długo żyje takim przekonaniem i potem się pojawia choroba taka jak depresja, niektórych atakuje nowotwór, są jakieś wszystkie choroby autoimmunologiczne, które nagle wielu młodych ludzi zatrzymują w tej takiej sile rozpędu i nagle pierwsza reakcja jest taka, ale jak to? Więc czy od razu miałaś taką akceptację, czy był też jakiś rodzaj buntu? Jeszcze to, czy czy robię za mało, czy robię źle, dlaczego mnie to spotyka? Zresztą Łukasz zadaje takie pytanie, które w pewnym momencie też mi było bliskie. Jak w takim miejscu jak Broniszewice, gdzie jest tyle ludzkiego cierpienia tak naprawdę, odnaleźć Boga? Jak jest z tą akceptacją? Ona przychodzi, ta pokora po jakimś czasie, bo bunt też mi się wydaje naturalną reakcją w momencie, kiedy ta choroba na człowieka spada, a a chciałoby się przecież robić tyle dobra, więc dlaczego ktoś mnie zatrzymuje w pół drogi?
3: Ja w ogóle jestem wdzięczna Tymce, bo ona mi zaczęła uświadamiać, mówi słuchaj, z tobą się nie da wytrzymać. Ty Miałeś tyle entuzjazmu w życiu, mówię, a Ty na wszystko narzekasz, a ja, a ja, ja wtedy zauważyłam, że rzeczywiście to nie jest moja narracja. Powiem tak, że do, do momentu stwierdzenia, że to jest depresja, to miałam takiego doła, właśnie dołował mnie ten dół, <gry> że ja z niego nie mogę wyjść. I z chwilą uświadomienia sobie, że to jest choroba, to mi to pomogło, że to jest choroba, więc sobie, tak jak chory jest wyrostek robaczkowy i sama se go nie wytnę, będzie mnie bolał, tak samo depresja, Stwierdzona przez lekarza pomogła mi, to stwierdzenie przez lekarza pomogło mi jakoś troszeczkę się zdystansować do, do tej niemocy i dać sobie czasu na po prostu dojście do siebie. A objawiało się to oczywiście wielkim wkurzem, bo tutaj przyjechały siostry do nas do pomocy, bo 25 sióstr. Ja się tak patrzałam, skąd one mają tyle siły, a ja, ja już po dwóch godzinach w ciągu dnia już nie mam tylu co one jeszcze na wieczór i jeszcze w nocy, a ponieważ bardzo zawsze lubiłam młodzież i przebywać z wolontariuszami, więc się tak wkurzałam, że nie jestem w stanie z nimi siedzieć wieczorami i rozmawiać, bo przecież wieczory są super nie, do rozmów, bardzo to lubię, a nie było tych sił, po prostu nie było i wkurzałam się i pozdrawiam tej siostrę Rozy, jeżeli nas ogląda, bo ona tu ma jakieś niespożyte siły, które odnawiała, nie wiem, w pięć godzin snu, i startowała dalej do pracy, a ja, już, a ja nie, nie, po prostu widziałam, że godzina siódma, ósma to już jest dla mnie wieczorem, godzina do snu i, no i taka na wkurzu zasypiałam, nie, <śmiech> <śmiech> że ja już nie mam siła, chciałabym tam z nimi posiedzieć. Siostra <śmiech> o, jest, jest obecna.
0: <śmiech> pozdrawiamy. No to w takim razie muszę jeszcze zapytać, bo padło to w tym co mówiłyście, że bardzo jest ważne, żeby też człowiekowi nie dokładać ciężaru kolejnego, nie wrzucać nawet niechcący na plecy. I tu się pojawia wątek dla mnie też bardzo ważny, kiedy mówicie o tych rodzicach, których sytuacja tak naprawdę zmusza do tego, że pukają do waszych drzwi i proszą o pomoc. Celowo nie używam słowa oddają, bo oddanie kojarzy się z jakimś porzuceniem. A to są ludzie, którzy tak jak ty mówisz, jak... w w sytuacji choroby sobie już nie radzisz to kluczem żeby ta sytuacja się mogła zmienić jest poproszenie o pomoc i bardzo mi się podoba Tymka to o czym ty mówisz i przede wszystkim wasze działanie żeby żeby w bardzo dużej mierze też zdejmujecie taki ciężar z pleców tych rodziców którzy są już pod ścianą i oni co już jest dla nich bolesne. Proszą o pomoc. Chłopcy mieszkają w domu chłopaków w Broniszewicach, ale oni też zostają w swoim domu cały czas jeszcze z ciężarem. Co my zrobiliśmy? Powiedz, jak wyglądają te wasze relacje? I powiedzmy też, że chłopcy, którzy są w Broniszewicach, w dużej mierze to są chłopcy, którzy trafiają z różnych domów dziecka. Jest też taka grupa, która właśnie jest przyprowadzana do domu przez rodziców. Jak wy z nimi rozmawiacie, żeby Zdjąć im ten ciężar i przekazać, że wy rozumiecie, że czasami jednoosobowo czy dwuosobowo człowiek fizycznie nie jest w stanie podołać.
4: My tutaj mamy taki podział. śmiejemy ja się śmiejemy, że Eliza jest od rozmowy z rodzicami, bo ona to robi świetnie. Mówiąc rodzicom i zapewniając ich właśnie o tym, że powierzając nam dziecko pod opiekę, To nie jest rezygnacja z dziecka, czy właśnie Oddawanie. oddawanie dziecka do domu pomocy społecznej, bo brzmi to strasznie. Natomiast jest to po prostu zwykła prośba o pomoc i my jesteśmy całym sercem za tym, żeby te rodziny cały czas kontakt ze swoim dzieckiem utrzymywały. Jeżeli jest taka możliwość, to te dzieci jeżdżą do swoich rodzin na święta, spędzają z nimi wakacje, ferie, właściwie każdy wolny czas. Są też takie sytuacje, że kiedy dziecko przychodzi do naszego domu, to ono nie ma możliwości często już opuszczenia tego domu, chociażby ze względu na stan zdrowia. I to nie chodzi o to, że on się tak diametralnie zmienia w dniu przyjścia do naszego domu, tylko często rodzice dopóki mogą, to walczą o o, o to dziecko i ono jest z nimi. Ale przychodzi taki czas, gdzie ta mama już nie daje rady. Ona już nie daje rady podnieść tego dziecka z łóżka i, i są takie sytuacje, że ono musi trafić do takiego domu, chociażby nawet dla bezpieczeństwa i i żeby walczyć o o życie tego dziecka, bo w domu naprawdę czasami nie mamy takich możliwości i takich sprzętów. Wszystkie rzeczy, które my posiadamy, akurat to też też nie jest tak, że że my je kupiłyśmy, bo jesteśmy dotowane przez państwo, więc nas było na to stać i to była prosta sprawa, Ale tak nie było. Tutaj mogę powiedzieć, że z naszych pieniędzy, które otrzymujemy w ramach dotacji państwowej, nie udało nam się zakupić ani jednej rzeczy. Nawet nasza pierwsza kwesta, którą miałyśmy na Śląsku, to była kwesta na koncentrator tlenu, którego brakowało w naszym domu. Miałyśmy jeden, przy którym cały czas trzeba było siedzieć, bo on się rozłączał więc pierwsza kwesta to było pierwsze właśnie kilka tysięcy, które zebrałyśmy i ja pamiętam, że z tej kwesty nawet nie miałyśmy pieniędzy na paliwo, tylko musiałyśmy kombinować, więc wszystko poszło na koncentrator tlenu. Później okazuje się, że potrzebny kolejny koncentrator tlenu, sak do odsysania dziecka, później specjalistyczne łóżka, na które my też nie miałyśmy pieniędzy. To był nasz, nasz pierwszy y, jakieś starania się o grant i to był w ogóle piękny dzień w naszym domu, w, w, chyba w 2014 roku, gdzie dzieci dost, y, nasze y, dostali z fundacji y, PGNIGE chyba y, właśnie łóżka, osiem łóżek y, rehabilitacji y, Przepraszam dla osób niepełnosprawnych y, z, y, z pilotami w ogóle, żeby mogłyśmy jakoś tam podnieść y, różne części ciała tego dziecka i y, to, to była naprawdę bardzo trudna droga i bardzo mozolna, więc
0: to jest też My to bardzo sobie...
4: rozumiemy te, tych rodziców, że, że oni sobie po prostu na pewnym etapie już nie radzą z tymi dziećmi. Poza tym jeszcze, to jest jeszcze ciekawe, w wieku dojrzewania, Łukasz ma, miał, przeszedł już może ten czas, kiedy synowie dojrzewali. Ja jestem w tym czasie, kiedy Jarek dojrzewa, ale też są takie zaburzenia, gdzie na przykład następuje agresja u dziecka i mm. też nam no, opowiadali rodzice, gdzie oni się bali po prostu o życie młodszego rodzeństwa. Też są bardzo, bardzo trudne sytuacje.
0: Mm. Tak, tak Ale to tak takie jak jest mówię, w...
4: Eliza jest specjalistką od rodziców, a ja bardziej się czuję specjalistką od przyjmowania dziecka do naszego domu. Zawsze czekam z otwartymi ramionami i staram się być tą osobą, która ich wprowadza w ten nasz świat. A jeszcze wcześniej chcemy im się pokazać, żeby się nie wystraszyli zakonnic, czy to Nie przyszedł do nich jakiś anioł albo upiór. (głos)
0: Ale powiedziałaś ważną rzecz i to też mi uzmysłowiła ta książka, w jakim potrzasku emocjonalnym często też się znajdują rodzice, którzy właśnie mają dziecko z niepełnosprawnością i dzieci zdrowe, które po latach potrafią się od rodziców odwrócić, ponieważ przez całe swoje życie dorastanie nie miały takiej uwagi i miłości, jakiej by oczekiwały, ponieważ rodzic siłą rzeczy musiał się skoncentrować na chorym dziecku. I to są takie dylematy i wybory, Sytuacje, w których nikt nie chciałby stać, ale to tylko pokazuje, że nie można nikogo oceniać, szczególnie te komentarze, które się pojawiają, wyrodne matki, bo bo tego typu teksty, z takimi tekstami, kolejnymi obciążnikami ludzie się muszą mierzyć. Piotrek powiedział bardzo ważną rzecz o tym takim czasami rozjeździe pomiędzy rzeczywistością, którą widzimy na zdjęciach, a tym, co jest w środku, bo faktycznie trzeba powiedzieć, że to są dorośli mężczyźni, których trzeba podnieść, trzeba zmienić pieluchę, trzeba zajmować się tą całą fizjologią, której człowiek się boi, od której ucieka, więc żeby pokazać codzienność, to trzeba faktycznie też wejść w tę waszą rozmowę, posłuchać jej tak, żeby mieć pełny obraz. To chciałabym jeszcze porozmawiać teraz z Łukaszem o tych, zastanawiam się na ile Twoje spotkanie z siostrami, czy spotkanie z ojcem Grzegorzem Kramerem przy okazji książki Łobuzy Grzesznicy Milewidziani różniło się od tego spotkania z siostrami, na ile to otwieranie świata z tej męskiej perspektywy i otwieranie świata do tego głosu kobiecego w kościele, który, tak jak powiedzieliście w książce, cały czas jest jeszcze mało słyszalny. Jak te rozmowy przebiegały? Co było dla ciebie też czysto dziennikarsko? To przedarcie się do prawdy, bo by się od razu mówiliście z siostrami, że robicie książkę, ale chcecie się przebić przez uśmiechy, czyli poznać również tę smutną twarz, która się zdarza każdemu z nas, tak żeby ten obraz był prawdziwy.
2: Wiesz co, to jest też tak, że słuchając was ukułem sobie coś takiego, bo mówiliśmy o tym odniesieniu do Facebooka, do tym, jak chłopaki na stronie Domu Broniszewicach są pokazywani. Tak sobie myślę, że dla chłopaków, jak się tam przyjeżdża, ja to tak odczułem, to jest, każdy z Państwa może mieć inaczej, jak się pojawicie w Broniszewicach, że ważne jest po prostu, co jest tu i teraz.
1: Mhm. W tej
2: chwili. W tej chwili coś robimy, w tej chwili się bawimy, w tej chwili tańczymy, w, te, w tej chwili wszyscy stoimy za konsoletą, a teraz rzucamy nie wiem, nie, nie, dobra, nie będę mówił dalej. Co tam lata?
0: Co rzucacie? Co rzucacie? Nie,
2: nieważne, nieważne, nie, to ważne, są, są takie to tajemnice, wszystko. których zdradzać nie można, prawda? Są takie kwestie między mną a Adrianem, o których nie możemy państwu opowiadać. Dobrze, a zupełnie poważnie mówiąc to, jakby, że my myślimy cały czas tu, nie? I to, co dostajemy w obrazku, to jest szczęście tych chłopaków i zadowolenie i ich zabawa tu. Natomiast siostry są tymi osobami, ludzie, którzy tam pracują i siostry te wszystkie, które tam są, które dbają jeszcze o to, co jest przed tą historią i o to, co jest za tą historią, czyli o przeszłość i o przyszłość. I, I też po to powstała ta książka, żeby tą przeszłość sióstr pokazać i to, co przed nimi, a przed nimi także wyzwania jako osób, które są kobietami, zakonnicami, członkiniami jednak jakiejś wspólnoty. One mają na to bardzo ładne takie jak nie, bo my tu mamy własną wspólnotę w Broniszewicach, to nie, nie, u nas jest dobrze, nie pytajcie nas, bo my to się tam nie znamy. i tam zresztą w rozmowie to jest, że tam wyszło coś takiego, że że, ja cały czas pamiętam o twoim pytaniu i i zmierzam do puenty, że, 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 że siostry mówiły, ale po co nas pytacie, przecież to jest nieważne, no właśnie dla nas to było ważne, to znaczy to poznanie zdania, dowiedzenie się czegoś, o czym one w pewnym momencie powiedziały nam, ale po co nas pytacie, przecież nas nikt o to nie pytał, co was to w ogóle interesuje? W przypadku Grześka Kramera to była zupełnie odwrotna sytuacja. To był człowiek bardzo mocno obecny i zabierający także w bardzo wielu kwestiach społecznych i kościelnych głos. No i tutaj był inny ping On miał dużo większą, może nieświadomość, ale dużo większe takie rozeznanie tego, wiesz, nawet... No, to była inna gra, ale też tam w, w, wchodziliśmy z innej przestrzeni, bo my się już dużo dłużej znaliśmy, szczególnie Piotrek znał się dużo dłużej z Grześkiem, więc to był też inny rodzaj. Myśmy, wiesz, rozmawiali na tej zasadzie, że zaczynamy się rozmawiać, dobra, no przecież my się znamy jak wysoko, nie, czym ty mnie zaskoczysz, nie? I potem się okazało, że jest wiele tematów, o których warto powiedzieć. Tutaj myślę, że to była zupełnie inna relacja, e- i wiesz co, no i oczywiście ja zawsze za swoich bohaterów czuję się w jakiś sposób odpowiedzialny. Trochę tak mówię teraz jako, jako książce, tak bez, 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 bezosobowo, ale tak trochę jest. To znaczy za osoby, z którymi współpracuję, czuję się współodpowiedzialny, bo uważam, że to jest nasza wspólna praca. Natomiast Natomiast w tym przypadku czuję się chyba bardziej odpowiedzialny niż za, niż za to, co, co, co robiłem z Grześkiem. To znaczy, żebyście państwo mnie nie zrozumieli, to nie jest tak, że nie jestem odpowiedzialny za tą, tą książkę, bo za, pod każdym słowem się dzisiaj podpisze i pewnie protek zrobi to samo i myślę, że ona zrobiła dużo dobrego, chociaż nie brakowało tych, którzy patrzyli na nią krytycznie i też nam się po głowach za to dostało. Mi nawet osobiście się dostało bardzo mocno. Natomiast natomiast jakby Grzesiek ma dużo większą świadomość na przykład tego, jak działa Hate, y, i też miał z tym problem, każdy z nas z tym ma problem, natomiast y, on działał też w dużo większej wspólnocie, siostry działają w tej wspólnocie, ale w mediach społecznościowych, nie? i jakby mam wrażenie, że no z różnych względów mam takie wrażenie, że, że, że czuję się dużo bardziej odpowiedzialny za każde słowo, które jest w tej książce, bo znowu, bo dla mnie to, że ta książka powstaje oznacza, że że ja się bardzo cieszę, że mogliśmy porozmawiać i prezentuję lub mówię, słuchajcie, to tak wyglądały nasze spotkania. Natomiast dla sióstr to jest zupełnie inna perspektywa.
0: Piotrek, a twoja perspektywa? Ja jeszcze przypomnę, że Piotra też kojarzycie doskonałe doskonale z książki Życie na pełnej petardzie, chociażby tutaj księdza Kaczkowskiego przywołam, ja wiesz, że jest energetycznie i cały czas to, co robił i to, co zostawił, działa, więc jest. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Więc czym dla Ciebie było, Piotrek, to doświadczenie spotkania z siostrami, gdybyś miał to tak porównać, jak tutaj Łukasz przed chwilą? Też, jest, też czujesz mhm. większą odpowiedzialność?
1: Nie wiem, czy większą. Na pewno to, że siostry się pojawiły, w sensie, że się zrodziła ta idea, żeby ta książka powstała, no to też wynikało właśnie z tego wcześniejszego doświadczenia, tak? bo tak e, mówiąc e, takim kolokwialnym językiem, Jan mnie kupił właśnie tym, że e, właśnie po pierwsze nie był teoretykiem, po drugie był, był bardzo prawdziwy, po trzecie właśnie troszczył się o osoby wykluczone, inaczej wykluczone, no bo tam chodziło o hospicję osoby... Ale właśnie troszczył się w taki sposób, żeby pokazać, że w ogóle ta pomoc hospicyjna to może być zupełnie inny poziom nie? Niż, niż, mhm. niż to, co gdzieś tam społecznie postrzegamy, czy w jakich warunkach często w hospicjach ludzie funkcjonują. I tutaj było podobnie, nie? w sensie siostry nie są teoretykami, siostry troszczą się o osoby wykluczone, więc ten wspólny mianownik był i na pewno to mnie też mocno do rozmów z siostrami pociągnęło. No ale e, znowu powtarzę za Łukaszem, e, e, czy dla mnie ta książka jest e, w takim kontekście już, e, znaczy społecznym oczywiście, jest otwieraniem drzwi na ten temat niepełnosprawności, na ten temat pro szeroko pojęty, żeby go pogłębiać, żeby pokazywać, jakie to wszystko nie jest oczywiste. I to jest jeden bardzo ważny segment, właśnie pokazywanie przez ich doświadczenie, przez ich służenie, przez ich bycie e, tego segmentu e, społecznego pod tytułem niepełnosprawność i jak być z osobami niepełnosprawnymi, jak być z rodzicami osób niepełnosprawnych, jak być z kobietami, które się spodziewają dziecka z niepełnosprawnością. To jest jeden duży ważny segment i staramy się tu jakieś drzwi otworzyć tą książką, a drugie drzwi, które staramy się otworzyć, no to te tematy właśnie już bardziej, może nie do wewnątrz Kościoła, ale krążące wokół tematów kościelnych, związane z siostrami jako zakonnicami, siostrami jako kobietami. I to jest dla mnie równie ważne, jak nawet może nie momentami ważniejszy temat w tym sensie, bo to są drzwi, które naprawdę otwieramy. W sensie tej dyskusji w Kościele nie ma i mimo, że wiem, że ta dyskusja i ta, to skrzydło, które otwieramy, ono może budzić napięcia i opór i niezrozumienie i tak dalej i tak dalej i w konsekwencji jakieś tam hejty, krytyki, nieprzyjemne rzeczy, otwieranie tych drzwi jest mega ważne no ale jako, że właśnie je naprawdę tutaj otwieramy jako jedni z pierwszych, no to będzie skrzypieć, będzie trzaskać i trzeba sobie z tego zdawać sprawę.
0: To prawda i też powiedziałabym, że mam wrażenie, że otwieranie drzwi i rozmowa to też jest zadanie. W Tym też rozumiem misję. Bardzo też lubię to stwierdzenie tymki, że ona ma takie powołanie też łowienia niewierzących. Bo w tej książce mm. też bardzo mocno do mnie przybija to, Taka otwartość otwarta na, otwartość na to, że spotykają się różne poglądy, mówicie wprost o tym, że do was mogą przyjść ludzie wierzący, poszukujący, zadeklarowani, niewierzący. I zastanawiam się też jak jest z wolontariuszami u was, pojawia się Kamil Kaczmarski w tej opowieści, który mówi w zasadzie o tym, że miał wpaść na chwilę, zasiedział się, a w zasadzie lepsze byłoby słowo zadomowił się i to już na stałe. Powiedział, że ktoś mu odpalił w duszy bombę z miłością. Bomba faktycznie wybucha niespodziewanie i to był chyba właśnie tego rodzaju wybuch. Bronki pokazały mi prawdziwą wspólnotę. Przeniosły moje myślenie o kościele koloratkowym, zamkniętym w smutnych murach za dzwonnicą, gdzie rządzi ksiądz proboszcz i jego kazanie na zupełnie inny poziom. Zobaczyłem i doświadczyłem tego, że prawdziwy kościół to drugi człowiek, szczególnie ten najsłabszy. Tym powiedz, czy często zdarzają się osoby, które mają problem z kościołem jako ze strukturą, chcą pomóc, ale się zastanawiają, czy jak przyjdą do was, to właśnie będą musiały uczestniczyć w tych nabożeństwach majowych. To, od czego ty sama chciałaś uciec i być może to jest jakiś taki, wiesz, coś, co ich odrzuca. Chcieliby pomóc, ale od razu myślał, no nie, to za chwilę będę musiał chodzić trzy razy dziennie na mszę świętą, a na to na przykład nie jestem gotowy, bo tak też może być, więc dlatego o to pytam.
4: Ktoś kiedyś mi podsunął podczas rozmowy, kiedy ja sama pytałam o to, czy Rzeczywiście, będąc zakonnicą, nie narzucam w rozmowach tematu Pana Boga. Mhm. Ktoś podsunął mi taki tekst Marii Wianeja, który mówił, że jeżeli go nie pytają, to nie mówi, ale że jeżeli ktoś go zapyta, tak, to, to on jakby chciał, chciałby, żeby w nim było widać tego Pana Boga. Ale właściwie nie musi nic mówić, tylko sam chciałby po prostu być takim świadkiem Boga i nigdy, właściwie jak ktoś do nas przychodzi, to my nigdy nie pytamy, czy jest człowiekiem wierzącym, czy niewierzącym, czy jakie ma poglądy. Często są to ludzie, którzy potrzebują jakiegoś wsparcia albo jakiegoś dobrego słowa albo narzekają, narzekają na tym kościół, narzekają na, na księży, mówią o swoich trudnych doświadczeniach, i przychodzą po taką nadzieję, bo wydaje mi się, że każdy poszukuje w życiu jakiegoś sensu i właśnie nadziei, nawet w kościele, gdzie wydawałoby się nie znajduje tej nadziei, to przychodzi do nas, a przecież my jesteśmy kościołem, więc jednak przychodzi do kościoła. Natomiast nigdy ani nie pytamy, ani nie narzucamy. To co było ciekawe dla mnie, takie doświadczenie, kiedy Byłyśmy na spotkaniu Być Kobietą on Tour i w ogóle nie przygotowywałam się na to, że będziemy znać o Panu Bogu, czy o, no może coś powiemy o swoim powołaniu, ale bardzo krótko przejdziemy bardziej do tematu Broniszewic. Dorota Welman w pewnym momencie mówi, ale dziewczyny, my nic dzisiaj nie pogadałyśmy o Waszym szefie. I to było takie niesamowite, że 400 kobiet, które siedzą przed nami, słuchając z zaciekawieniem o naszym szefie. I wydaje mi się, że to jest takie piękne. Nie narzucać nikomu swojego jakby myślenia, nie narzucać nikomu Pana Boga, natomiast tak żyć, żeby człowiek zobaczył w nas, żeby chcieli właśnie zapytać o Pana Boga, ale żeby chcieli być w Kościele i Chcieli żyć tym Panem Bogiem. Myślę, że tak jak my mnie nim tak... żyjemy, skromnie, bowiem.
0: Dla mnie jest coś bardzo mocnego w tym zdaniu, które Eliza mówi, że znajoma siostra kiedyś spotkała biskupa posługującego w Azji i zapytała go, dlaczego u nich wspólnoty rosną w siłę, jest coraz więcej wiernych, a u nas trwa kryzys, kościoły pustoszeją. Odpowiedział, wy w Europie doprowadzacie ludzi do sakramentów, a my w Azji doprowadzamy do spotkania z żywym Bogiem. U nas go po prostu mają, a wy macie za to bierzmowanych, którzy ani razu nie mieli kontaktu z żywym Bogiem, tylko z sakramentem. I tam jest taki bardzo mocny też wątek tego, że czasami paradoksalnie Powiedziałabym, że modlitwa może być nawet taką zasłoną dymną, że ja się za Ciebie pomodlę, pójdę za Ciebie w intencji na pielgrzymkę. No ale to jest trochę coś mi, co mi przypomina, bo to mówimy o ludziach wierzących, a na przykład niewierzący to jest właśnie to, o czym mówił Łukasz, czyli jakby co to zadzwoń jestem. Tylko, że to jest takie zdanie wydmuszka, za którym nie ma działania. Jak to połączyć? W przypadku wierzących modlitwa plus, a w przypadku niewierzących konkret zamiast tylko słów.
3: Mnie Tymka nauczyła tego, bo ja miałam taką manierę zakonną, ja się za Ciebie pomodlę i tyle, (śmiech) jak ktoś mówił o swoich trudnościach. Natomiast Tymka mnie zaskoczyła, bo ja jestem taka strasznie chorowita i ciągle ląduję w szpitalach już ponad 25 razy mi się to zdarzyło w przeciągu mojego życia zakonnego. Nie było to nigdy dla mnie jakąś radością. I Tymka widziałam, jak ona rzuca wszystko, bo miałyśmy tutaj przecież i pracę, i budowę, i kwesty, po to, żeby siedzieć tydzień bądź dwa w szpitalu ze mną i czuwać, czy na pewno wszystko mam, chciała być, żeby podać mi kubek wody, czy, czy umyć po prostu. Dla mnie to był szok, bo ja do tej pory w zakonie no to doświadczałam raczej odwiedzin sióstr, no ale zasadniczo jakoś sobie radzić trzeba było samemu przez resztę doby, chociaż jestem bardzo wdzięczna. Zwłaszcza mojej siostrze Janie tutaj, z którą jesteśmy razem, ona Myślę, że leżałam pół roku w szpitalu, na każdego dnia przychodziła codziennie, chyba tylko dwa dni przez te pół roku nie przychodziła. Natomiast Tymka miała coś takiego niesamowitego, że ona rzucała wszystko w pracy, wszystkie zobowiązania były nieistotne, tylko żeby być przy łóżku. Ja mówię, jasna pogoda. Ja mówię, to chyba jednak o to chodzi w życiu.
0: Ale słuchajcie, teraz mi przyszło do głowy, ponieważ śledzę cały czas komentarze. Pani Adia pisze między innymi, pamięta nieczułość i podłość lekarzy, którzy przekazali jej najgorszą informację o wadzie jej dziecka, a potem też te słowa, które słyszała po śmierci dziecka i ta rzeczywistość w szpitalu była straszna, największy horror jej życia. I zastanawiam się, czy skoro mówimy o działaniu, jest szansa, żeby na przykład w kościołach, w parafiach stworzyć takie wspólnoty, które... Niech przyjdą na to nabożeństwo majowe, ale żeby na przykład raz w tygodniu faktycznie ośmielić ludzi, bo ja mam wrażenie, że tak jak w życiu są ludzie, którzy mają temperament lidera i którzy jakby sami wychodzą z inicjatywą i działają, a są tacy trochę schowani z boku, ale bardzo chętnie pójdą za liderem, jeżeli będą wierzyć w to, co on robi. I zaproponować coś w rodzaju takich wspólnot, czyli ludzi, którzy są w stanie jasno i tutaj muszą sami ze sobą szczerze porozmawiać, określić się. Co są w stanie zrobić, i skoro tak mówimy o tej opiece wytchnieniowej, na przykład zorientować się w parafii, ile jest takich rodzin, które potrzebowałyby kogoś, kto na przykład raz w tygodniu, od godziny, nie wiem, 13 do 14, czyli godzinę, byłby w stanie poświęcić na obecność z dzieckiem osoby niepełnosprawnej. Czy takie działania, nie wiem, są właśnie inspirowane przez księży, przez siostry, żeby to, co jest w ośrodkach, w domach, które są w tym wyspecjalizowane normą powoli zaczynało otwierać drzwi do tej codzienności. Jest coś takiego, jest szansa w ogóle, żeby to zrobić? Tymka, jak myślisz?
4: Ja nie znam takich wspólnot. Być może są, ale osobiście ich nie znam. Natomiast gdyby rzeczywiście takie wspólnoty działały, byłoby to czymś fantastycznym, bo ja cały czas właśnie, wszędzie mówię o tym, że oprócz tego, że się modlimy, no to tego Pana Boga musimy zanieść drugiemu człowiekowi. I... I jakby rzeczywiście czasami sama modlitwa nie wystarczy. I mi się wydaje, że nawet Pan Bóg mnie czasami upomina, że no chwila, leżesz na łóżku, odmawiasz fróżaniec i myślisz, że ja to za Ciebie zrobię. No niestety nie. No to Ty musisz wstać z łóżka i na przykład wziąć tego Jarka i zaprowadzić go do lekarza czy chociażby do stomatologa. Czyli yy, poza tym yy, nie mam mnie bez Boga nigdzie, mnie osobiście. Ja się bez Niego nie ruszam, więc... Dla mnie by to było czymś cudownym i sama bym chciała być taką ambasadorką i kimś, kto nawet takie wspólnoty gdzieś zawiązuje, że tak powiem, żeby tym rodzicom pomóc i żeby przede wszystkim oni mieli wsparcie w sobie, żeby mogli sobie porozmawiać na trudne tematy, chociażby chociażby na, wydawałoby się, głupi i błahy temat, Jakie dofinansowanie w tym roku jest z Petronu i jak możemy ci pomóc?
0: O tym, tak, to jest masz rację, że szczególnie kiedy ta informacja z ciebie spada jak grom z jasnego nieba nagle i wchodzisz jakby do kompletnie innego świata, jeżeli twoje dziecko zaczyna chorować, nie masz pojęcia o tej całej prawnej stronie, a to są setki przecież wniosków, które trzeba w wielu miejscach składać. A na ile Tymka jest taka otwartość też w kościele na to, żeby połączyć siły kościelne z pozakościelnymi? Czyli myślę, że już do tej wspólnoty, którą sobie teraz wirtualnie tworzymy, dorzucamy na przykład psychologa, który, z którym psychologa czy grupę wsparcia rodziców, którzy sami ze sobą, widzę, że tutaj Łukasz się już rozbawił, są w stanie porozmawiać i dać sobie wsparcie, czyli mamy grupę kościelną plus cywila, który nie wchodząc w sprawy wiary jest w stanie dać konkretną psychologiczną pomoc ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. I czasem to jest już ostatnia deska ratunku, bo oni są bliscy wyskoczenia z okna.
4: No, wiecie, coraz częściej już nawet w naszych zakonnych, w naszym zakonnym życiu pojawiają się ludzie świeccy, i siostry, czy, czy księża, czy bracia zakonni, wiem, że korzystają z pomocy psychologów, czy, czy nawet psychiatrów, więc y, wydaje mi się, że to nie jest już niczym dziwnym i taka przestrzeń na pewno by się znalazła dla takich osób. Znaczy, no, no byłoby to czymś fantastycznym. Poza tym nie wyobrażam sobie, żeby nie było takiego wsparcia, e, e, ale pamiętajmy jeszcze o tym, że w takich wspólnotach e, w Kościele również są tacy ludzie, czy to prawnicy, lekarze, którzy też y, mogliby w tym y, przedsięwzięciu brać udział i również wspierać, jeżeli rzeczywiście nie mogliby fizycznie na przykład pomóc być przy tym dziecku, to chociażby y, podzielić się jakąś dobrą
1: radą.
0: Mhm.
1: <śmiech> Państwo piszą, że Moż- mo- można do... Mhm. Tak. Pewnie, pewnie, nie, dobra, przeczytaj, przeczytaj. Tak?
0: Państwo piszą, że faktycznie w ich mieście nie ma takich wspólnot na pewno. Tutaj jest też propozycja, żeby faktycznie osoby, które zawodowo będą się w przyszłości zajmować osobami z niepełnosprawnościami w ramach praktyk w ciągu roku przybywały do takich rodziców i, i dawały im wsparcie. I teraz Piotr dopuszczony do głosu.
1: Tak, no to ja powiem... Dwutorowo, w sensie z jednej strony oczywiście pomysł, o którym mówisz, jest super i byłby bardzo pożyteczny i to byłby pożyteczne dwutorowo, bo z jednej strony dla konkretnych osób, które potrzebują wsparcia, a z drugiej strony właśnie dla ożywienia parafii, które jak pewnie bardzo wiele osób ma takie doświadczenie, są raczej grupami takimi anonimowymi, gdzie przychodzi się raz w tygodniu, ludzie w ogóle się nie znają i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony, no ja sam mam takie doświadczenie też na dwóch poziomach, bo hmm, będąc... Takie rzeczy wydarzają się na przykład w duszpasterstwach akademickich. Nie? Są grupy charytatywne w tych duszpasterstwach. Tam ludzie lizną tego właśnie, że albo chodzą, nie wiem, do hospicjów, albo chodzą do starszych osób i, i, i nasiąkają czymś takim, e, takim właśnie e, pomaganiem poprzez bycie, nie? Nie, nie, nie poprzez to, że gdzieś tam wrzucimy pieniądze, tylko pomaganiem poprzez bycie I, i patrzę i po sobie i po ludziach, którzy znam, którzy przeszli używając dużych kościelnych słów taką formację, nie? Takie, taki, taki sposób funkcjonowania to później procentuję, nie? Bo cała, nie wchodząc w szczegóły cała um, zupa, w której działam nie? Ona, ona de facto, to, znaczy to jest historia o tym, co ty tutaj opowiedziałaś nie? że jest grupa ludzi coś się zaczęło, stworzyło się przestrzeń dla ludzi, żeby działali żeby mogli pomagać, robić coś dobrego, zarówno dla osób wierzących i niewierzących i to fantastycznie działa. No i to jest ta, powiedzmy, pozytywna część obrazka, czyli to, co byłoby potrzebne, że są punktowo takie doświadczenia i że to jest super i że może przynosić super skutki. No a teraz ta część mniej pozytywna, czyli realia na poziomie struktury instytucjonalnej i na poziomie struktury parafialnej ja rozglądam się bardzo szeroko za takimi rzeczami, staram się je pokazywać, żeby żeby inspirować też innych do tego, że jeżeli w jednej części Polski jakiś tam proboszcz czy wikary się odważy, to żeby to pokazywać, żeby inni się inspirowali. No i to są raczej rzeczy na razie punktowe, a jeżeli się wydarzają, to wydarzają się bardzo często dzięki no, takiemu heroicznemu działaniu wbrew albo świeckich, albo wikarych, którzy chcą, którzy jeżeli chcą właśnie z- zrobić coś więcej na parafii, to się to dzieje wbrew, to jest walenie czasami głową w ścianę i to trzeba bardzo cierpliwie walić tą głową w ścianę. To jest ta, ta... ta trudna przestrzeń, w sensie, że to jest bardzo potrzebne i przyniosłoby mnóstwo owoców, tak jak już mówiłem, na różnych poziomach, ale jest to trudne do realizacji. To nie znaczy, że nie trzeba walczyć i próbować tego robić. Być może jeżeli, ja też sam mam takie doświadczenie, że gdzieś tam próbowałem u siebie, no i no, no nie, nie, nie. No, zupę stworzyliśmy zupełnie obok i nie jest to też w ogóle grupa religijna i myślę, że też dlatego bardzo sprawnie i szybko zadziałała. Ale, ale nie trzeba, w sensie, żeby to też nie brzmiało tak turbo-pesymistycznie, żeby się nie poddawać, można tworzyć to na poziomie takim zupełnie oddolnym, nie? Wystarczy, że się z z dwoma, z trzema osobami ze swojej parafii, czy tam grupy jakiejś już można coś zrobić, nie? Bo już można w te dwie, trzy osoby właśnie znaleźć kogoś, kto w szerszej tej naszej grupie parafialnej może, czy w jakiejś tam grupie społecznej potrzebuje takiego wsparcia, nie wiem, właśnie matkę, która ma dziecko z niepełnosprawnością i już te, te dwie-trzy osoby i to będzie sobie powolutku promieniować. Najbardziej no się w dwóch boję słowach Piotr,
0: zupa jeszcze, na plan, Przepraszam,
1: bo, tak. nie, nie, jeszcze zanim przejdę do zupy, bo to jest strasznie ważne, <grym> chcę to skończyć. Okay. W sensie, że najbardziej się boję w przestrzeni kościelnej takiego um, machania takim świadectwem, ale przecież my mamy tyle instytucji, które pomagają. No Tylko to nie o to chodzi, w sensie super, że są karitasy, Ale to są instytucje, które coś wydają. A to od samego początku, w sensie historia o Broniszewicach i nie tylko o Broniszewicach, to jest historia o obecności, o budowaniu relacji. A to jest zupełnie zupełnie inny poziom bycia z tymi ludźmi, ale to też jest zupełnie inny poziom tego, co to w nas robi. I, I to jest w ogóle taka działka gigantyczna do ruszenia dopiero.
0: No to łyżkę zupy poprosimy. Dla tych, którzy pierwszy raz słyszą o zupie na plantach, to też jest dobry moment, żeby im to przekazać. Jedziesz z zupą, szybko.
1: Totalnie króciutko, bo już za długo gadam. Jak ktoś chce, to niech sobie wejdzie na zupaplantach.pl albo na Facebooka Zupy, albo na YouTube'a Zupy i można zobaczyć, o co tam chodzi. Ale właśnie to jest to. W sensie stworzyliśmy przestrzeń, która jest przestrzenią towarzyszenia i budowania relacji osobom w kryzysie bezdomności. To, co jest kluczowe, żeby zrozumieć o co chodzi w zupę, to to, że my nie dajemy żywności, nie dajemy pomocy, tylko towarzyszymy i jesteśmy. Jeżeli przy okazji coś trzeba dać, to to dajemy, ale właśnie najważniejsza jest relacja, obecność, tak jak u sióstr, tylko w innej grupie wykluczonych, nie? No i tyle. Już nie będę przedłużał.
0: Tymka, kogoś tam chciałaś przygarnąć na kolana, kto tam przemknął?
4: Bronia biedna, nie wie co ma robić, jest zdruzgotana.
0: Bronia! Bronia bronia to jedno, ale tutaj jeszcze raz pokażę chyba, powiedzcie mi, czy to jest Megi tutaj z chłopakami. O, aż się zawiesił komputer, zaraz wam pokażę. Wielka jest Megi, wielka. To jest jest Megi, prawda? Tutaj z chłopakami. Nie, nie to jest nie? masza. To jest Ona masza, jest masza anioł stróż. Ona jest malutka, tak? Okay. Tak. To jest jeszcze
3: maluszek.
0: To ja tutaj mam inne chyba ogarnianie, słuchajcie, tej wielkości. Muszę Was jeszcze zapytać o takie detale, które czasami są tragikomiczne w codzienności, bo widziałam u Was na Facebooku. Na no, taki filmik, jak to spędzaliście chyba sporo czasu, w kontenerze na śmieci, co tam się wydarzyło, bo to są rzeczy, za którymi się kryje konkretna historia, pewnie opadające ręce, no ale trzeba wejść do środka i szukać, co tam się wydarzyło.
4: Ojej, to szybko powiem tylko, że nie wiemy, który chłopiec, komu przyszło do głowy, ale mnie po prostu okradł. Ukradł mi pieniądze z kurtki, natomiast chłopcy, to jest, to jest bardzo ciekawe, bo oni nie znają się w ogóle na pieniądzach i te pieniądze nie mają dla nich żadnej wartości, naprawdę żadnej. I to zrobili mali chłopcy, więc wyciągnęli te pieniądze, no bo kieszeń była otwarta, więc je wyciągnęli i próbowałyśmy jakby dojść do tego, co się z tymi pieniędzmi dalej stało, no bo oni sami nie wychodzą poza teren naszego domu, więc po co im te pieniądze? I się okazało, Kacper mówi, wiesz, chyba wyrzuciliśmy, nie pamiętam. i wtedy rozpoczęło się wielkie poszukiwanie i przeszukiwanie i część osób razem z Rosji właśnie wylądowało w kontenerze, każdy worek ze śmieciami, no bo podejrzewaliśmy, że gdzieś do któregoś kosza na śmieci pewnie wyrzucili te pieniądze, no bo po co im ten papier, ale niestety skończyła się historia źle, pieniądze nie zostały odnalezione.
3: Ale Jarosław mówi, mamusiu, Spokojnie, po co ci te pieniądze? A Filipek y, y, przyniósł dwa grosze i mówi tak: Patrz, zbieram dla tymeczki, mam już tyle. Znajdą się fundusze, jak
0: widać, chłopaki zbierają. Ja muszę zapytać jeszcze Łukasza, czy były, tylko szczerze mi tu mów, y, czy były takie pytania i takie odpowiedzi, które się nie, które nie zostawiły śladu teraz w książce? Czyli coś, co jest między Wami, między siostrami i Wami chłopakami.
2: Co dzieje się w Broniszewicach? Zostaje. zostaje. W Broniszewicach. <laughs> Oczywiście, że tak. No, no to jest właśnie to, o czym mówiłem, to jest to zaufanie, tak? tak? To znaczy e, wiemy wspólnie i pracowaliśmy nad tą książką wspólnie i każdy z nas wie, jaką ma taką przestrzeń tego, co może powiedzieć i to, co sobie powiedzieliśmy, jest super, ale być może te rzeczy, g- gdyby zostały zapisane, były, mogłyby zostać opatrznie odebrane. A my chcieliśmy mm-hmm. zrobić książkę, która pokazuje pewne problemy, ale która ma pode- przede wszystkim pozytywne przesłanie, która ma nam pokazać, że można nie oceniać, dlatego bardzo mnie dziwi to, że czasami zdarzają się ci, którzy nie czytając książki ją oceniają po fragmencie albo po okładce. No i, no i tak, no więc tak, znalazły się takie historie i one są najfajniejsze.
0: Jest szansa, że będzie część druga, sióstr z Broniszewicz w takim
1: razem. <grymne> Jak będzie kanonizacja kiedyś, to wtedy je wyciągnę.
2: <grymne> Ta, wiesz, możemy nagrać taką część. Tak? Spoko. Wiesz, bo ja mam wszystkie nagrania. Również te rzeczy nieopublikowane. Będzie siostry <grymne> Belszewi z materiały nieopublikowane. Nonfiction.
0: Słuchaj. Słuchajcie, to zmierzając powoli do brzegu, ponieważ nas już tutaj 22.10 zastała, siostry pewnie też marzą o tym, żeby się położyć spać po pewnie intensywnym dniu, jak zawsze. Ja bym jeszcze tylko chciała jeden wątek tutaj delikatnie rozwinąć tego życia przed klasztorem. Eliza, może przyznać, że bardzo mnie zszokowałaś swoim marzeniem. Czyją ty żoną chciałaś być?
2: A nie. No, no tak, no. It's the final <todgłos> No i co? Też <todgłos> dlatego mogliśmy się dogadać, nie? No,
3: no bo ten joy to już mi tak zawrócił w tej głowie, że za każdym razem, jak słyszę tą piosenkę, to po prostu wszystko we mnie odżywa na nowo. Ale się bardzo cieszę, że Pan Bóg w to, w to marzenie wszedł. Natomiast no, 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 no trudno się oprzeć no jego urokowi, tym jak zasuwał tam po tej scenie i wymachiwał statywem od mikrofonu. No tak mi zawrócił w głowie jak żaden z, z piosenkarzy i doli. No, no bardzo. Już po nie nim nie było
1: nikogo takiego.
0: <grymograpy> żeby nie było wątpliwości, chodziło o lidera zespołu Europe, ale jak Eliza tak mówi, że dobrze, że Pan Buk to marzenie, to ja myślę, że wiele kobiet czasami sobie tak myśli o swoich byłych, Jakiś tam anioł czuwał nade mną, że to się nie skończyło małżeństwem, więc tutaj dobrze, że też Pan Bóg interweniował w to, że akurat ten nie został mężem.
2: A było tak blisko.
0: A było tak blisko. Tak, marzenie. No weź pod
2: uwagę, że Eliza z tym i z siostrami powiedziały, będzie dom za sześć baniek i jest dom i są kolejne. Więc myślę, że Joe Tempest to mały pikus jest generalnie.
0: No ja też tak myślę, jest przekonana. Był do przekonana. wzięcia. Dajęty. Drodzy Państwo, ja tutaj, bo Państwo wysyłają pozdrowienia, komentarze. Ja nie powiedziałam, że można zadawać pytania. Można, to jest ostatni moment na to, żeby się odważyć. Jedno się już tutaj pojawiło i zaraz je przekażę. Ale jeszcze pytanie do Tymki, bo Tymka powiedziała bardzo ważną rzecz, że bardzo szybko się zorientowała, że jeżeli chce być w pełni dla innych dostępna, to nie może być żoną. W czym to bycie żoną przeszkadza? Ty od razu miałaś taką jasność, że to nie będzie twoja droga, czy to gdzieś dojrzewało i w pewnym momencie był taki moment, dobra, teraz już mam stuprocentową pewność nie wchodzę w to.
4: Chyba od początku, pomimo nawet takich spotkań z chłopakiem chłopakami, to jakby wydawało mi się, że po pierwszych spotkaniach, że nic z tego nie będzie. Po prostu przepraszam Was, ja wiem, że akurat Łukasz... I... Oglądacie Oglunka, teraz.
1: Ale wydawało
4: mi się to takie w mojej sytuacji trochę takim więzieniem. Ludzie mówią, że no, klasztor jest takim więzieniem, mieszkasz w celi, wychodzisz wtedy, kiedy Ci pozwolą. A dla mnie wydawało się małżeństwo czymś takim, że jednak te ograniczenia, które są, poza tym miałam rodziców, więc mogłam też patrzeć, a po co tam idziesz? Nie, nie, dzisiaj nigdzie nie wychodzimy, jednak siedzimy w domu. Nie, mi się nie chce, ojej. Trochę mnie to przerastało wszystko i widziałam, że w momencie, kiedy ja będę miała męża i będę miała dzieci, nie będę mogła robić tego, co robię teraz. Czyli nie będę mogła w stu procentach poświęcić się tym dzieciom, które mam, mam tutaj w Broniszywicach. naprawdę, no musiałabym wrócić do domu i chociażby ugotować obiad, no.
0: To to prawda, ale właśnie się prawie popłakałam ze śmiechu. Pozdrawiamy mamę Elizy, która napisała, że miałaby fajnego zięcia. Czyli jednak, słuchajcie... Czyli był w zasięgu, był w zasięgu. Był w zasięgu, ale Tymka powiedziała też ważną rzecz, która mi jakoś odpaliła taką klapkę w głowę. Pamiętam po jednym rozstaniu, które straszliwie przeżywałam, poszłam do Ikei na nowo odbudowywać swoje życie. I pierwsze 10 minut w tym sklepie to było bardzo smutne 10 minut, bo wszyscy parami z dziećmi, z wózkami tworzą swoją rzeczywistość. A po 10 minutach zaczęłam rejestrować zupełnie coś innego. Właśnie po co to bierzesz, choć już wychodzimy, ile tu można siedzieć? A ja sobie pomyślałam, a ja sobie wezmę do koszyczka co chcę, wyjdę kiedy chcę i zrobię po swojemu. To było oczywiście akurat chwilowe, ale ale faktycznie to to zmienia perspektywę. Kot wrócił do nas. Dobry dobry wieczór kocie, raz jeszcze, padło pytanie tutaj od kogoś, drogie siostry, czy do sióstr można przyjechać, czy trzeba się umówić?
3: Trzeba się umówić. Koniecznie. W jaki
0: sposób się najlepiej umówić? Ja może tutaj Państwu dam pewną wskazówkę, czyli adres sióstr, który też coś podpowie, ale z jakim wyprzedzeniem drogie siostry i jak teraz sytuacja wygląda w pandemii, bo to też jest taki rozdział w tej książki, w którym pokazujecie, że te święta były kompletnie inne, myślę o świętach wielkanocnych, które też pozwoliły wspomnieć o Waszej patronce, która w kompletnie innej rzeczywistości, w innych czasach pokazała, jak służyć ludziom, którzy chorowali na tyfus w obozach koncentracyjnych. Może jeszcze dwa słowa o tym, bo to też było takie bardzo poruszające, że znowu mamy wiarę w konkretnym działaniu, która mając świadomość zagrożenia, bliskość śmierci, decyduje się i idzie za swoim powołaniem.
3: Dla mnie to w ogóle jest też niesamowite, że ona też miała poczucie bliskości wyzwolenia obozu. Czyli była tam kwestia paru dni. Więc ona miała też taką świadomość, że jak nie pójdzie do tych ludzi. Bliskość życia, prawda, która może wrócić. Tak, to ona może doczekać się wolności, no ale mimo to, mimo perspektywy wolności wybrała jednak taką inną wolność, czyli tą wolność miłości, poszła do, do ludzi. No, no nie mam pojęcia, czy ja bym tam poszła tak jak ona, ale się cieszę, że, że taką Dominikankę mamy wśród nas.
0: Tymka, Pani Bata napisała, że otwierasz jej oczy na plusy nieposiadania męża. Już tutaj też podziękowania dla ciebie w, za to. Słuchajcie, to na koniec poproszę was o y, takie krótkie zdanie. Co wam dały te spotkania ze sobą? Powiedzieliście, że to na pewno nie był wywiad i to się czuje, to było spotkanie, rozmowa, wymiana myśli, bardzo szczera i mocna. Więc y, teraz tak, patrzę na Piotra i Piotr. Pierwsze trzy przymiotniki, ale pierwsze trzy, ty się nie cenzuruj teraz, które przychodzą ci do głowy na myśl o Tymce.
1: O tymce. Tak. Śmiotniki. Tak. Wybuchowa, bombowa i szczera.
0: Teraz Eliza, to znaczy Piotr o Elizie, bo to zrobimy taki, wiesz, kółeczko.
1: A nie, to dobra, nie, ja nie mogę Nie, 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 no zárn- słuchaj, jesteś
0: gościem, ja tutaj dzisiaj zarządzam, będę się rządzić. Nie wstydź
1: się. Też będzie szczera, bo to jest w ogóle ich e, e, wspólna cecha. Bo przymiotnikami mi jest, bo ja rzadko przymiotnikami, tak. Yy,
0: yy. To możesz zdania użyć, jak to ci tak ogląda. No w sensie, że bu-
1: budząca, budząca poczucie zaufania i bezpieczeństwa. Yy? Yy, no i. Yy. No i. Yy, yy.
2: Pytasz facet siostra,
1: nie? siostra, siostra, nie? w sensie nie potrafię, nie potrafię tego, no nie, bo przy, ja nie potrafię przymiotnikami być, nie? w sensie, że siostra w, Uciekła. Siostra Uciekła w, tym, znaczeniu, w tym znaczeniu takim wielowymiarowym, nie? Że, że miałem poczucie obcowania takiego bardzo bliskiego, siostrzanego z kimś. Okej,
0: okay, to teraz y, siostra Tymka, która została na placu boju, Trzy przymiotniki dotyczące Piotra właśnie. Ping-pong tutaj wraca.
4: Elizo, Eliza mnie rozprasza, przepraszam.
1: Trudna zabawa na koniec.
4: Megunia chodź, pokaż się. Przyszła, pokaż się. Pokaż. Hop, hop, dawaj łapki. Hop, się ładnie, hop. Nie, nie, wstydzi się.
0: No. To jest, to jest wolność, ona nie ma ochoty, to słuchajcie, niech tam się kręci. Ja czuję jej obecność i tak, więc teraz Piotr, trzy przymiotniki od Tymki dla ciebie. Odważny, konsekwentny mhm.
4: i jakiś przymiotnik.
1: Te przymiotniki to jest trudna rzecz.
0: Mhm. To jest trudna, trudna, trudna. Nie? To zwalniam was z przymiotników, w dobry sposób się opisujcie. O, to było Piotrze. To, było to trzecie. Mm.
3: <laughs>
0: Pomocny,
4: może
3: tak. Mm. O kim mówisz? O Piotrze. O
0: no, Piotrze. No to dobra, tutaj Łukasz zasłuchany, to niech się najpierw zasłucha mm. o sobie. Eliza niech powie pierwsze trzy skojarzenia, które jej przychodzą na myśl, kiedy myśli Łukasz, Bojtusik.
3: Łukasz. Kaderski. Bo nosi też glany jak ty. Tak, dociekliwy i bezkompromisowy.
0: No to ping-pong teraz z dołu na górę, czyli Łukasz, zarówno o Elizie, jak o o Tymce. Zaczynamy od Elizy.
2: Czuła, prawdziwa, przyjacielska. Tymka. To nie wiem, czy to to jest chyba niestety rzeczownik, ale będzie on w formie przymiotnika. Tymka petarda. Drugi rzeczownik, który jest w formie przymiotnika, tym razem użyty świadomie. Energia. I prawdziwość też. Tymka w tym, co robi, jest bardzo prawdziwa i za to też, też wiedzieliśmy dzięki temu, że możemy zrobić książkę, że po prostu nie udaje.
0: To panowie, teraz nietypowe może dla was zadanie, ale doskonale wiem, że pisanie książki w duecie też czasami bywa wyzwaniem, czyli ten moment, kiedy pojawiają się trochę inne wizje. Więc wy kiedy myślicie o sobie, wy macie kompletnie inne energii, to jest świetne, że te energie się uzupełniają. Więc Piotr, dlaczego się zdecydowałeś na książkę z Wojtusikiem i to nie po raz pierwszy?
1: I czy miałeś ochotę tego czasami tak... zacząć? Moja, moja, moja energia jest inna, więc moja odpowiedź nie będzie tak dynamiczna. Ja raczej jestem. No długo zbieram myśli długo wypowiadam myśli, ale no. znaczy, takie, takie rzeczy, które mógłbym powiedzieć, no to na pewno jest to, że właśnie tą, tą różnorodność naszą z Łukaszem, ale taką w dużym szacunku. I w dużym właśnie takim uzupełnianiu się, ale w takim zasłuchaniu się też nawzajem w siebie, że że Łukasz Łukasz ma ten swój temperament, swój sposób rozmawiania, takie rzeczy go interesują. Ja staram się tego słuchać i też uczyć się czegoś z tego. Myślę, że Łukasz podobnie w drugą stronę. No, ale tak y, ludzko, y, no, dużo razem przeszliśmy przez ostatnie lata i wiem, czuję się też bardzo bezpiecznie w tej relacji, czuję dużo wsparcia w tej relacji. Właśnie to nie jest tylko relacja zawodowa, nie? To jest coś więcej.
0: A wy atak macie jakieś dni czasami?
1: A tak te. Nie, cichy dni chyba nie mieliśmy. Hmm. A głośne? No, głośno Z często. wrzaskami? Nie, no, z wrzaskami nie, to też no, to chyba nie. Nie, ale, ale taka rzecz, którą jeszcze chciałbym dodać technicznie bardzo ważna, bo to ostatecznie bardzo chyba fajnie wychodzi w książkach. Ja jak patrzę na skończoną naszą jakąś wspólną pracę, to widzę to, że po prostu, e, e, znaczy ja to mogę powiedzieć, zobaczymy czy Łukasz to potwierdzi, ale że są pytania w tych książkach, które Łukasz zadaje, a ja bym w życiu nie wpadł na to, żeby zadać takie pytania i w drugą stronę działa to tak samo. I to jest super. No
0: to teraz Łukasz. Nie wiem, czy pean, czy czy jakieś, wiesz, czy jakiś będzie szpileczka w stronę Piotra.
1: To była nasze ostatnia książka. że to jest książka. ostatnia nasza
2: książka, którą zrobimy razem. Piotr Mąż 20 propozycji jeszcze żadnej, ale to przez tą energię. E, a zupełnie poważnie mówiąc, wiesz co, to jest bardzo proste. To znaczy, ja bardzo lubię współpracować z ludźmi, którzy są różni ode mnie, bo nudzi mnie, jak sobie gadamy o tym samym jak poklepujemy się po pleckach i mówimy, że jest fajnie, bo to jest okropnie nudne. E, I to jest raz. Dwa, mm, mm, wiem, że z Piotkiem mam tak, że my się bardzo różnimy, mamy różne temperamenty, natomiast co do fundamentalnych rzeczy związanych z książką, co do tego, w jaki sposób potrafimy tego bronić przed wydawcą swojego zdania, a mieliśmy dużo, nie mówię teraz o wydawce, ale mieliśmy także w czasie tej książki dużo trudnych momentów. To, że jeżeli chodzi o kierunek patrzenia, to on jest wspólny. Różnie go czasami realizujemy, ale on jest wspólny. I jeszcze jedna rzecz, że my się czasami spieramy, nie wiem, o redakcję, o to, czy używać jakiegoś słowa, czy nie, czy pytać o coś, czy nie pytać, czy zostawić, czy wyrzucić, ale są to konstruktywne rozmowy na takiej zasadzie, że różnimy się, ale dochodzimy do jakiegoś konsensusu. I to jest strasznie fajne. No i to jest jeszcze to, że wiesz, że obok obok ciebie jest facet, który wiesz, że ma zupełnie inne myślenie o Kościele, zupełnie inne myślenie o człowieku, a jednocześnie jest to mega ciekawe i to jest strasznie fajne. W sensie, że wiesz, że myślę, że gdyby nie, też coś, czego Piotrek nie pokazuje tak wprost, bo on jest taki enigmatyczny, czyli jego wrażliwość i też taka czułość wewnętrzna dziennikarska pokazuje, że że czasami potrafi zadać takie pytanie, że ja siedzę i kurde, Znowu zabrał najlepsze pytania. Muszę, będę musiał w redakcji przerobić P na L i będzie, że moja zadałem. No?
0: Panie Małgosie, Pani dziękuję. Przesyłam moc dobrych prądów ponad wodami oceanu z Chicago. Tak, to jest też ta siła oh yeah. wasza, że niezależnie od tego, ile, naszych, ile kilometrów nas tam dzieli, to emocjonalnie dzisiaj. Mam tylko jedno To jest jeszcze, to, że to jest jeszcze też, też tak, że,
2: że kończąc ten temat, że to jest jeszcze tak, że ja wiem i myślę, że Piotrek też to wie, że to jest taka książka, której za dwa, trzy, cztery pięć lat nie będziemy się wstydzić. Już wiem to po łobuzach, że on dotyczyła innego tematu, natomiast to jest taka rzecz, która wiem, że w nas została i też jest dla nas jakąś drogą, nie? I dalej tą drogą możemy się rozchodzić i tak dalej. A, i nie dzwonimy do siebie, to nie jest, my nie, myślę, że, że jest taki tryb relacji przyjaźni, nie wiem, też nie chcę stereotypizować, że to dotyczy mężczyzn, ja to nie dzwonię do Piotra Piotruś, co tam u ciebie i co słychać, a obiadek zjadłeś, I jak się masz, tylko jak, są, jak jest sprawa, to się dzwoni, a jak nie, to znaczy, że nic nie dzieje się na tyle złego Żebyśmy, e, wiesz, sobie nie, nie wchodzimy sobie w narrację. O.
0: Po prostu. A ja dzisiaj siostrze mhm. Lizie wysłałam zdjęcie Łatki. Miałam ochotę i jakoś poczułam taką wrażliwość, że od razu mówię, że będę wysyłać zdjęcia i się odzywać nie tylko przy okazji fajnie. tej rozmowy.
2: A my sobie z liską wysyłamy zdjęcia fajnych glanów.
0: No to też ja cenię <śmiech> tę pasję jak najbardziej, bo to trzeba <śmiech> noga w nogę, niezależnie od obuwia na tych nogach, po prostu kroczyć. To słuchajcie, Co ja chcemy Wam będziemy... jeszcze pokazać? Pokażcie. Pokażemy wam. Chodzi o to. te
3: kwiaty. O, o dostałyśmy taki piękne obłędne. Róż. Ksiądz Bartek Krajewski po przeczytaniu książki, gdzie my piszemy, że spotkałyśmy w kościele więcej sytuacji, gdzie to siostry dają księżom kwiatki niż księża siostrom. I on dzisiaj nam przysłał takie z dedykacją z Londynu. Piękne. Bardzo go serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy Was
0: bardzo serdecznie, a ja, drodzy Państwo, powiem jeszcze tak, żebyście kontynuowali sobie to spotkanie już w domu. Od wydawnictwa Wam mamy dla Państwa dwie książki i zasada jest taka, że poproszę od sióstr jedną cyferkę od jednego do dziesięciu i od chłopaków też jedną, więc musicie jakoś to ze sobą skonsultować. I za chwilę powiem słowo start i te maile, które w danej kolejności wskoczą do mojej skrzynki, zostaną nagrodzone, więc najpierw jedna cyferka od jednego do dziesięciu od sióstr. Siedem. Dobra, zapisuję siódemkę. Panowie, jedna wspólna? Czy? No to lecimy raz, dwa, trzy, rozmawiam, bo lubię.gmail.com, siódemka i trójka. Te maile, które w takiej kolejności wskoczą do mojej skrzynki zostaną nagrodzone, a spotkania z naszymi gośćmi możecie sobie kontynuować już zawsze. Zajrzyjcie na stronę chłopaków, żeby poznać to wielkie serce, tę otwartość. i Ja mam wrażenie, że w ogóle chłopcy są nauczycielami życia w wielu momentach, tylko trzeba się otworzyć na ich język i na ich narracje. Czasami bez słów potrafią powiedzieć więcej niż to co ja teraz próbuję ująć w słowach. Od razu wam też powiem, że z Łukaszem Wojtusikiem ostatnio spędzam wieczory. Nie fizycznie, ale dousznie cię przyjmuję, Łukasz, bo Łukasz tworzy fantastyczny podcast literacki, Alfabet Wojtusika. Szukałam takiego miejsca w sieci od dawna, więc skoro się mogę tym podzielić, to mówię państwu z ręką na sercu, że jeżeli poświęcicie temu czas i uwagę, to docenicie i będziecie się tym karmić. Jeżeli chodzi o Piotra, to mówiliśmy już tutaj o zupie na plantach. Ja bardzo lubię też ten hashtag, który ci towarzyszy, ludzie są dobrzy. I bardzo trzymam za ciebie kciuki Piotrek za to, żeby każdy z nas uzmysłowił sobie, że warto czasami nawet kawałek świata zmienić na lepsze. Ty to robisz. Dziękuję ci też za spotkanie z ojcem Grzegorzem Kramerem, za rozmowy z siostrą Chmielewską, za spotkanie z ojcem Kaczkowskim i trzymam mocno kciuki za wszystko, co teraz gdzieś cię zaprząta, bo też miałeś trudny taki zawodowy moment, o którym piszesz w książce. No i drogi siostry, utrzymujemy taki kontakt mentalnej rodziny, i mam nadzieję, że zdarzy nam się jeszcze nieraz nie dwa spotkać, żebyście zdały tutaj sprawozdanie, jak ta codzienność
3: domu w Broniszewicach wygląda, ok? Dziękujemy bardzo, bardzo dziękujemy i zapraszamy z Łatką do nas.
0: O, mam nadzieję, że tylko tam przystojny mąż o to się ucieszy. To słuchajcie, bardzo Wam dziękuję siostry z Broniszewic, czuły kościół odważnych kobiet. Ci wszyscy, którzy pytali, czy można do sióstr przyjechać, proszę pisać, umawiać się, tak żeby faktycznie poznać w działaniu moc tego miejsca. Panowie i Panie, bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Dobrej nocy i do jak najszybszego zobaczenia.
3: Dobranoc. Dziękujemy. Dobranoc.